0: Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem, Film- und Serien-Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was nichts anderes also auf Stream gibt. Vor mir sitzt ein Mann, der in seiner Jugend alle abgezockt hat, im Vier gewinnt und Seilspringen. Der Schulz.
1: <lacht> Aber recht hast
0: du. <lacht> ja. Was geht? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe Urlaub.
1: Äh, ja, ich habe nächste Woche Urlaub. Also von daher, ich ja. kämpfe
0: mich noch durch. Ja, ich hoffe, die Woche endet nie.
1: <lacht> ich habe schon.
0: <lacht> ja, wir haben uns äh, heute hier versammelt äh, zum 46. Mal. Ich meine zum 46. Mal. Wir müssen ja, ja klar, wir haben ja vorhin mal ein Stück ja, gehabt und ja. wir müssen jetzt ein
1: paar Sachen aufholen, die jetzt nicht brandaktuell sind, sage ich mal. Ne? Also mhm. nicht, nicht gerade gestern rausgekommen oder sowas. Aber. Eben, was wir besprechen wollen, da nächste Woche erst
0: wieder der aktuelle Kino Besuch ansteht, sozusagen. Genau, ja. Wir haben heute ein bisschen koreanisch, wir haben heute ein bisschen dänisch Dynamite und ja, am Rande noch so was Amerikanisches <lacht> drin. Ein gut gespicktes Menü, würde ich sagen. Vielleicht willst du ja mal anfangen mit Helden der Unendlichkeit.
1: Achso, soll ich gleich damit anfangen?
0: Ja, wenn du ja. nicht willst, dann halt nicht, Dann ja, geh du doch einfach.
1: Ich, <lacht> äh, da muss ich aber noch mal eins. <lacht> ja, ich hab Helden der Unendlichkeit, äh, Helden der Unendlichkeit. Helden der Wahrscheinlichkeit. Ach, wahrscheinlich. <lacht> Hast du auch gesagt, ne? <lacht> <lacht> Deswegen, Helden, Wahrscheinlichkeit habe ich im Kino gesehen, äh, in einem kleinen äh, Independent-Kino und war sehr froh darüber, dass ich gucken konnte. Ich wollte endlich mal einen echten Dänen im Kino sehen. so <lacht> 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 das meine ich natürlich einen Film. Äh, weil ich großer Fan der skandinavischen Filme bin. Und hier spielen nun auch äh, drei Darsteller mit, die wirklich in Dänemark sehr erfolgreich sind. Nicolas Bro, äh, Nikolai Likar und... Mads Mickelson? Matt Mikkelsen, Matt. Matt? Matt? Mikkelsen? Mars ohne, ohne ja. D wohl. Mars. Mars Mikkelsen, irgendwie sowas, ja. Dann ist, man verzeiht es uns, dass wir es immer. wieder. Es ist so eine Gewohnheitssache. Ähm, worum es darum geht, ist, dass äh, ein ä, Soldat namens Markus, gespielt von Mass Mickelson, aus dem Krieg äh, zurückgeordert wird, weil seine Frau verstorben ist bei einem Zugunglück. Hm. Ähm, daraufhin kommen vier unbekannte Leute, nachdem sich äh, Markus dann so in Tronk säuft, ne, so ein bisschen mit Asch, Asch, äh, als so äh, Wie man das, äh, Frust saufen. Ja, so, so, so äh, äh, ertränken ertr, ertr, will halt. So, ja. ne? äh, und mit seiner Tochter auch nicht so richtig da, da anbändelt, sage ich mal. Also er geht ja halt mit falsch um, nach seiner Meinung nach. Und will eigentlich, dass er, dass er äh, einen Therapeuten aussucht. Ne? Kommt dann irgendwann vor der Haustür der Mathematiker Otto... Der, äh, sein Kollege Lennart und äh, der Hacker Emmentaler <lacht> die sind vorbei. Waren, ja. ähm, und zwar ist es so, dass Otto in demselben Zug saß wie äh, seine Frau hm. und ihr den Platz angeboten hat. Okay. Und als er aufgestanden ist, ist eine Explosion durch die reingegangen und hat sie halt getötet. Eigentlich hätte er sterben müssen. Eigentlich hätte er sterben müssen. Und äh, die drei haben sich aber zusammengewurschtelt, so eine mathematische Aufstellung, dass es kein Zufall war, sondern dass es ein Anschlag war. Und zwar von den Riders of Justice, hm. ne? so wie es ja in Englischen heißt, der Film, äh, oder in englischsprachigen Ländern. Und daraufhin äh, schließen sie sich darauf ein und äh, äh, der Soldat Markus kommt dann halt auf die Idee, da Rache zu üben halt, ne? und einen richtig Rachefeldzug zu streifen und diese Riders of Justice alle umzubringen. Halt. Okay. Ähm, ja, <lacht> soweit so ist die, so weit Danke. Ist die. Sehr sehr genau. Genau. Kommen wir zum nächsten zum Thema. Thema. Nee, ich war gerade ein bisschen raus. <lacht> ähm, das Ding ist, dass dieser Film äh, sehr, eigentlich eine sehr ernste Thematik hat an sich. Ne? Ist ja klar, ne? Frau stirbt, der Mann kommt da nicht klar, Tochter ist, hängt irgendwie zwischen den Seilen, ne? hat auch keine richtige Auffangperson. Die Tochter denkt halt, dass, äh, dass Otto Emmentaler und jetzt weiß ich, wie der andere heißt, ähm, noch mal, ähm, dass die halt diese, diese Psychologen sind und daraus verbunden kommt da so ein bisschen familiäres Verhältnis bei denen raus, weil die immer wieder da sind. Und das bringt aber auch den Konflikt damit, dass äh, Sachen nicht zusammenpassen halt. Ne? Dass hm. die halt trotzdem merken, da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, man hat ein ernstes Thema genommen, weil viel ernster als sonst, weil wir haben ja hier den Regisseur ähm, von Adams Äpfel, Flickering Lights, den Städte und Man of Chicken, die ich übrigens alle empfehlen kann. Äh, Regisseur ist Anders Thomas Jensen. Leute von dänischen Filmen oder skandinavischen Filmen sagt der Name auf jeden Fall was. Mhm. Und die haben eher so skurrile Themen. Also da sind ja so Themen wie äh, äh, wie ähm, na sag schon so Inzest zum Beispiel halt in der mhm. Familie oder ähm, bei dänischen Delikatessen ist es halt ähm, äh, na sag schnell äh, mich bescheuert, mir fällt das Wort nicht ein. Was macht der Hannibal da? Kannibalismus. Kannibalismus, Mann, ey, beschwert. bescheuert. Komme ich überhaupt nicht drauf gerade. Äh, Kannibalismus und so eine Themen sind da halt drin. Die sind halt auch mehr so ein bisschen skurriler aufgebaut, sag ich mhm. mal. Und Riders of Justice oder ein Helden der Wahrscheinlichkeit ist dann doch ein bisschen bodenständiger äh, zusammengeflickt halt. Ne? Und trotz dieses ernsten Themas vergisst man aber hier nicht äh, Humor einzustreuen und um dem Zuschauer zu vermitteln Spaß an dem Film haben zu können. Weißt du so? Mhm. Das finde ich halt extrem gut. Also extrem krass, ohne dass es ins Lächerliche gezogen wird. Was noch stark ist, dass jede Figur, die da drin ist, meine, ich bin klar, ich bin riesiger mess mickelson fan ich bin riesiger Nikolai-Lekar-Fan, ja, aber die Figuren bekommen halt Raum, ja, und jeder kriegt einen Charakter ausgestattet, ja, äh, der vorangetrieben wird halt, ne, wo du auch immer wieder Hintergrund-, Background-Sachen äh, erfährst halt, ne, warum ist das so, wieso ist es so halt, ne, also zum Beispiel hat äh, äh, Nikolai Nikas als Otto halt halt so ein, siehst ja später, nach 20 Minuten siehst das erste, so einen ganz dünnen Arm hat und ihn gar nicht bewegen kann und dadurch so ein paar Hindernisse sind, hm. so halt, zum Beispiel, äh, basteln diese Waffen zusammen und üben Schießen, weil äh, Markus den das beibringt, aber er kann halt in den Arm heben und <lacht> ja. schießt immer eh los, so. Ähm, so eine Geschichte. Und später erfährt man aber, warum das so ist. Und das ist echt eine Tragödie. Also das ist echt tragisch und traurig und man, man fühlt mit dem Charakter halt mit, ne? dass der halt selber auch vielleicht so ein, zwei Fehler mal begann hat im Leben und sowas. Und irgendwie schweißt es die auch zusammen, weißt du, so dieses, diese ganzen Figuren miteinander. Und das denkt man am Anfang gar nicht so sehr. Also das ist schon, wie gesagt, ein ernsterer, bodenständigerer Film von dem Regisseur, weil die anderen driften halt völlig in Richtungen ab, die, um Gottes Willen, sind die nicht schlecht, deswegen, die sind halt einfach anders halt. Ne, hm. Das fand ich hier extrem krass, dass man sowas hinkriegt, einen ernsthaften Film zu machen, der aber trotzdem den Zuschauer unterhält halt einfach. Ne? Das ist halt so ein typisches dänisches Stilmittel. Halt auch, was die immer wieder gebacken kriegen, zuletzt nicht bei der Rausch halt, ne? War es ja eben auch so gewesen. Ne? Du hast ein ernsthaftes Thema, aber unterhalten wurdest du ja trotzdem als Zuschauer, die haben wir hier ja, auch besprochen ja. Und, das möchte ich jetzt gerade an der Stelle gar nicht so spoilern, weil vielleicht willst du den ja auch noch gucken, ähm, die Schlusspointe des Films, die ist halt mega krass und das trauen sich halt nur, nur denen, ey, ich wüsste, ja, das trauen sich hm. nur denen. Also die Schlusspointe sitzt so dermaßen krass und ähm, wo dann halt klar gemacht wird, ey, vielleicht solltest du lieber mal so mit deinen Problemen umgehen und nicht so, wie du es den Film lang gemacht hast, weißt du? so, weil Sachen passieren, die es aus dem Konzept bringen, halt, das ganze Ding halt, ne? und das fand ich extrem cool, hat mir richtig Spaß gemacht, den zu gucken und hat halt auch gesessen, weißt du, so, wo du am Ende da lassen, und dachte so, ja, der hat schon eine Message auch irgendwo, der Film, mhm. ja. Also ganz von mir aus, ich wollte es auch gar nicht so lang machen, wir wollten es ja kurz anschneiden, weil ich das mal nicht konnte, wegen dem James Bond Special, aber für mich ist es eine ganz klare, ganz klare Empfehlung und dieser, Zur Abwechslung ist mal der deutsche Titel des Films wirklich Programm des Films halt. Also warum der englischsprachigen Ländern jetzt Ray of Justice heißt, ist mir unverständlich. Klar ist diese Motorradgänger da ist dann Ray of Justice, ja. soll jetzt wahrscheinlich sowas wie äh, hier Hells Angels sein oder Bandidos. Ähm, aber macht natürlich keinen Sinn es so zu benennen, weil am Ende wirst du sehen, dass, äh, dass der Film genau auf diesen Titel halt
0: anspringt halt, ne? genau
1: dass der, der Titel dazu passt, wie der Film aufgebaut ist halt. Ne? Ja,
0: ja. Ich finde den Titel halt sehr kryptisch, also man kann sich nichts darunter vorstellen. Mhm. Worum geht's da halt, ne? also wirklich null. Ja. Und ich habe auch ein bisschen was über den Film gehört, gelesen, etc., pp., aber man kann sich trotzdem noch nicht so richtig was <lacht> darunter vorstellen. Halt, ne? Das sind typisch dänische Filme, finde ich. Ja,
1: ja, es ist extrem schwierig, das stimmt wohl. Äh, man konnte auch am Anfang des Films so richtig einordnen, wohin geht das Ganze, ne? Weil es halt auch äh, sehr ernst schon eben anfängt halt, ne? Und du nicht so richtig weißt, in welche Schublade du gerade geworfen wirst. Und das ist ja das Ding, an dem ich im Film, du wirst in keine Schublade reingeworfen. Du wirst hm. nicht irgendwo reingeprägt, presse in irgendeine Nummer. Nee, du hast mehrere Genres in einem Film drin, ne? ohne sich total zu verzetteln und zu verheddern, wie es ja viele amerikanische Filme meiner Meinung nach immer machen halt. ne Zu viel ja, reinpressen ja. und etc. Das heißt, du hast hier, du hast hier äh, ein Drama, du hast Charaktere, du hast Humor, du hast äh, vor allen Dingen Figurenentwicklung, ja? die, die, äh, du hast hier Gewalt, der ist auch nicht gerade nicht zimperlich, der Film halt. Hm. Äh, äh, du hast so viele Sachen und die Ideen sind ja auch ziemlich unverkrampftes Volk halt einfach. Ne? Das merkst du halt in jedem Film irgendwie, finde ich so, ja, ja. dass die immer sehr freizügig und sehr krass an Sachen rangehen. Und, wie gesagt, hat hier von vorne bis hinten einfach gesessen. Klar haben wir da gesessen und hatten so, ja, okay, bla. bla da kommen so die ersten Darsteller, die man auch kennt vielleicht vom Gesicht her. Und dann so, ah, schön, so mal wieder zu sehen. Mm. Das sind dann auch auf der Leinwand, also die großen Leinwand, wollte ich gerade sagen. So groß war die Leinwand denn nun nicht. <lacht> aber mich hat es halt gefreut, so einen Film endlich mal im Kino äh, gesehen zu haben. Ich hatte bei uns dieses Kino Union halt gefunden. Und habe mir das jetzt auch gemerkt, weil da lief hundertprozentig äh, auch äh, von dem äh, d q äh, hm. film ja. lief garantiert liefen die da und ich hätte die ja. gerne im Kino gesehen. Und jetzt werde ich mir auf jeden Fall merken, dass ich da so eine Filme gucken kann. Halt. Mm -hmm. das hat mega Spaß gemacht, wir sind rausgegangen und dachten, ich meine, es lag auch am Ambiente des Kinos, muss man sagen. Das war wirklich super gewesen. War halt gemütlich, eine kleine Leinwand. Aber es ist trotzdem auch noch was anderes, als wenn du dann wartest auf die Blu-ray und bla bla. Du hast ja doch früher gesehen irgendwie. Das ist so im Kino. Und ja, nee, ist ein ganz, eine ganz große Empfehlung meinerseits. Du kriegst da eigentlich alles geboten, was du als Zuschauer dir wünscht. Halt, ne? mm -hmm. Und wie gesagt, wenn die Schlussporante dann noch sitzt, dann hast du eigentlich gewonnen, so meiner nach. Ja, ne? das stimmt, ja. ja. Jede gute Geschichte
0: braucht ein gutes Ende. Ja, so also, ist es einfach. Merkt ja. ihr das, Mario? Also nichts.
1: ich mag halt dieses nicht, also klar, du kannst halt so machen und bei manchen Filmen hat es wahrscheinlich auch sicherlich mal funktioniert, so was Offenes oder was Zwiespältiges oder wo ihr selber dein, ja. aber manchmal muss es auch einfach, bei manchen Geschichten muss es auf dem Punkt sitzen. Ne? Und ja. da hat es halt einfach gesessen wie äh, Arsch auf Eimer halt, ne?
0: Ja. Ne, cool, also interessiert mich natürlich auch, ich bin ja auch Mats mickelson fan also ich mag den ja auch übelst und von dem Nikolai, Nikolai Lee Kahrs hast du mir auch schon das öfteren mal vorgeschwärmt und ja. ich habe hier noch die dezernat Kuhfilm ja. habe ich auch noch hier stehen die muss ich mir auch noch angucken die Bücher habe ich ja alle gelesen bisher und finde die ja großartig aber ja, die Filme muss ich mir noch <lacht> angucken, aber ähm, wo du gerade meintest, dass äh, die Dänen halt also müssen ihr eigenes Süppchen kochen was, was so filmisch angeht und auch Emotionen etc, das führt mich gleich zu einem oder zu unserem nächsten Thema eigentlich, weil wir da ja genau diesen Vergleich haben halt, ne? Ja. Und ich finde, der kommt da auch gut zum Tragen. Also da ist dieser eine dänische Film und dann haben wir dann quasi das amerikanische Pendant. Ich und bin aufs Extremste gespannt, was du dazu sagst. Wir haben uns ja diesmal so ein bisschen zurückgehalten da. Ja, weniger als du,
1: aber... Mhm. Ähm, Dazu muss man jetzt sagen, ich habe zuerst das Original gesehen von dem Film, dann das Remake. Du hast das Remake zuerst gesehen, ja. dann das Original. Das ist halt eine spannende Geschichte jetzt mal. Ich
0: glaube, meine, meine Ansicht über die beiden Filme würde ich etwas ernüchtern. Ja. Also im Vergleich meine ich jetzt. Ja. Wir reden natürlich von The Guilty. Ähm, die meisten denke ich, werden jetzt gerade auf Netflix quasi das Remake gesehen haben mit Jack Gyllenhaal, in dem es um Joe geht. Der arbeitet in einer Telefonzentrale für die Polizei. Und nimmt natürlich die Anrufe entgegen und leitet die quasi weiter an die zuständigen, äh, ja, Polizeireviere quasi, damit die da hinfahren. Ja,
1: unfreiwillig.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. genau. Man merkt im Laufe des Films quasi, dass er da nicht ganz freiwillig ist. Er ist ein bisschen abgenervt <lacht> von dem Job. Und man merkt auch ganz schnell, okay, da ist noch irgendwas im Hintergrund. Also der hat irgendwie noch Kacke am Dampfen. So, ne? Aber er ist dann sehr schnell auch sehr beschäftigt, weil eine Frau sich bei ihm meldet, die scheinbar entführt wurde von ihrem Freundmann, was auch immer. Und ihre kleine Tochter wurde zusammen mit ihrem kleinen, kleineren Bruder in der Wohnung zurückgelassen. So Und der Film hat quasi seinen Reiz dadurch, dass man nur äh, ja, Jack Gyllenhaal in dieser Telefonzentrale sieht. Also man sieht die Frau nicht, man sieht die Tochter nicht, man sieht keine anderen Schauplätze. Man sieht wirklich nur Jack Gyllenhaal in, diesem, in dieser Zentrale sitzen und man ist als Zuschauer... Genauso schlau wie er. Ja. Wenn dann quasi diese Tele Telefonate auf ihn einprasseln. Und ich muss sagen, ich fand den Film grandios. Also das Remake, das amerikanische, fand ich super. Ich liebe Jack Gyllenhaal. Ich fand das Ding war spannend wie Sau. Ich habe natürlich... Dadurch, dass ich das Original nicht kannte, haben natürlich diese ganzen Twists und Turns, die dann kommen, hm. die jetzt hier auch nicht spoilern will, ähm, die haben für mich voll gezündet. Also, also,
1: ich muss jetzt sagen, wir müssen danach ein bisschen Spoiler machen.
0: Äh, können wir gerne im Eier und ja, sagen was an. Sag mal, genau. Sagen wir dann an, weil wir müssen ja ein bisschen einen Vergleich ziehen da halt, mhm. ne? okay. Ja, ähm, die, die Spoiler haben für mich... Äh, <lacht> die Twists äh, haben für mich äh, gezündet. Also, ich habe echt da gesessen mit meiner Freundin und okay, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, so, ne? Ja. Ähm, ich fand, dass Jake Gyllenhaal eine schöne Figurenentwicklung hat, weil am Ende mit ihm noch was passiert und da kann man dann, denke ich, auch schon so ein bisschen, obwohl das machen wir eher am Spoiler-Part, mit dem ja, Original dann. Ja, ja. Äh, ja was, was kann ich noch anderes zu dem Film sagen? Ich glaube, Filmmusik war da auch nicht drin. Na, nicht so wirklich viel, so, so ein, bisschen ein bisschen unterschwellig. So. Ja, ja. ja, ja, stimmt ja. So, ja. Ähm, ja, also spannend wie Sau, richtig gut gemacht. Ich fand es ein bisschen blöd irgendwie, ähm, nicht am Film oder das Willen, aber ich habe sehr viel gelesen, dass Leute den halt langweilig fanden, weil der nur an einem mhm. Ort gespielt hat, wo ich mir dachte so, aber das ist doch genau das Geile an der Sache. Ja, also das, ja, das ist das, also das, das, das cool
1: Kammerspiel-Ding. Genau, halt, ne? ja. Und da kennen wir ja schon ein paar Beispiele, wie zum Beispiel nicht auflegen oder Buried halt. Ne? Ja, genau, ja. Die bei mir ja auch, ich meine, es ist halt auch immer so ein Ding, so, man mag aber man mag es nicht. Für mich ist es, wenn es gut gemacht ist, erzeugt es halt eine extrem bösartige Spannung. Ja. Ähm, zuletzt war der Film, wie heißt er denn? Äh, äh, wie hieß der denn? Oh, Mann, von dem französischen Regisseur. Exigon oder so oder so.
0: Äh. Ach, wo die in der Kamera ah, ja, eingesperrt. Ja, ja. ja, genau.
1: Das war hm. auch ganz cool gewesen. Oxygen oder Oxygen. Oxygen. Ja, so ja. Ist es, genau, ja. Äh, der war auch eigentlich auch ganz, der hat nicht so ganz rangereicht an andere Sachen, mhm. aber der war schon ganz cool gewesen. Also für mich funktionieren so eine Filme eigentlich auch gut. So halt. Und ich fand auch muss ich gleich vorweg sagen, ich fand auch, dass das kein schlechtes Remake war. Also das muss ja. ich gleich mal, gleich mal sofort sagen, ja, bevor wir hier äh, anfangen.
0: <lacht> ähm, genau, äh, Regie hat geführt Antoine Foucault. Ja. Wenn ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen <lacht> habe, ist der Franzose, der denke ich, den übelsten Rohrkreperer mit Mark Wahlberg äh, gemacht hat, hier
1: Infinite oder so, wie der heißt. Achso, der ja. gerade auf Prime Wolf, ja, ne? Ja, der soll ja wohl ja. schlicht sein. Ja.
0: Ja. Ähm, dem wir aber so schöne Sachen wie Training Day zu verdanken haben ja. oder halt Train der Sonne, war ja auch von ihm, ne?
1: Äh, Tränen der Sonne, genau, ja. ja
0: die für mich großartig ja, sind. Absolut, ja. Also, und das Ding ist, es ist ja auch eine Kunst halt, ne? Wenn du halt wirklich einen beschränkten Raum hast, äh, da Regie zu führen. Also, dass es das halt irgendwie spannend ist und das Ding muss ja auch gut geschrieben sein, wobei man dazu, dazu kommen wir auch später noch nochmal, äh, das Ding ist halt, finde ich, richtig geil geschrieben, weil die Dialoge halt zünden. Das Ding lebt ja nur von Dialogen halt, ne? Und äh, nur dadurch baut das quasi die Spannung auf. Aber, ja, wie gesagt, ich, ich fand den richtig geil. Ich fand den Hammer. Ja, fand den richtig gut. Gut, dann würde ich sagen, äh, springen wir hier mal ins Spoiler-Territorium ein, weil wir jetzt den Vergleich machen zum Original. Genau, wir machen dann mal äh, so eine Timeline unten drin: ne? Spoiler-Anfang, Spoiler-Ende. Ja, äh, genau, so. das, geht, Und, äh, das geht natürlich nur bei YouTube. Äh, für die ganzen Spotify, iTunes, blablabla bla bla, Hörer, äh, weiß ich nicht, 10 Minuten nach vorne, 15 Minuten vielleicht äh, äh, springen. So. Äh, ja, genau. Gut, Vergleich zum Original. Ich finde, es gibt keinen besseren oder schlechteren, weil ich finde den einen Punkt beim Original besser, den anderen Punkt aber beim, beim, beim Remake zum Beispiel besser. Okay. Du meintest ja zu mir zum Beispiel, dass du das Ende findest so irgendwie cooler, ich nehme an, weil er einfach nur in den Flur geht und das Telefon zückt. Ich finde das Original deswegen besser, weil für mich
1: die Aussage, dass er ja das gemacht hat am Ende, also dass er halt äh, zugibt, sozusagen ja. steht, vor der versammelten Mannschaft macht. Und das macht Jake Gyllenhaal halt nicht. Hm. Jake Gyllenhaal macht es in, in einem Raum, wo es keiner weiß. Halt, ne? Also hm. er, Das hat keine Fallhöhe für mich. Er könnte ja auch... Ähm, klar, die haben es halt so dargestellt, er geht ins Bad und bricht dann halt zusammen selber. Also Ich habe das Gefühl, man wollte ihn so ein bisschen als Helden darstellen. Er macht halt doch ne, von Eigeninitiative. Ja. Und äh, sagt dann so, ey, lügt nicht für mich, sondern wir sagen, dass ich es das gemacht habe. Hm. So alt, ne? also den Jungen da erschossen. Ja. Ne? Er hat einen Jungen erschossen, ohne wirkliche Gegenwehr, also es hätte nicht sein müssen, hm. nur um so ein Machtspielchen zu spielen sozusagen, um zu zeigen, dass er es halt kann. Und ähm, das wird am Ende ja damit interpretiert bei Jack Hall, dass er halt äh, damit auch äh, die Frau rettet, was ja bei dem Original auch so ist. Hm. Nur ist der Unterschied, dass er es in einem Raum macht, wo es keiner hört, seiner Kollegen. Also er ist nicht gezwungen danach, irgendjemandem das zu sagen. Er könnte seine Geschichte einfach weiterführen. Also er könnte auch sagen, gut, wir ziehen es halt durch, so weiß ich so. Aber hm. die wollten es halt... Naja, er muss es ja nicht machen. Also warum soll er das machen halt? Ne? Also für mich macht es keinen Sinn. Er könnte danach, die wollen ja hier bloß seinen, seinen moralischen Kompass, der zusammengebrochen ist, darstellen für mich in dem, in dem, in dem Remake halt. Ne? Mhm. Dass er als Figur sozusagen einsieht, ist scheiße halt. Ne? Naja. Bei, dem, bei dem Dänischen finde ich es halt krass, dass er das halt, um dies zu retten, Raushaut so, ey, ich hab das eigentlich auch immer umgebracht, da, da, und so, und es denn, und die ganze Zentrale hört es. Er ist gezwungen, er hat gar keine Wahl mehr, halt, ne, es hat jeder gehört, keiner, er könnte niemals abstreiten, dass er das gemacht hat, halt, mhm. ne, und das finde ich halt krasser im Original. Das ist für mich eine
0: andere Herangehensweise irgendwie, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ich drehe also ich habe den Spieß so ein bisschen umgedreht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ähm, ja, er hat es, also im Original hat er das vor der versammelten Mannschaft erzählt, quasi, ähm, das Ding ist aber, dass auch nicht so richtig klar ist, nur weil er das Telefon am Ende zückt, dass er das auch vor Gericht macht halt, ne? Also, ja, aber, 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 aber verstehst du verstehst du den, 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 den Sinn, den ich da habe? Ich
1: verstehe schon... Er kann gar nicht, ja gar nicht anders. Da haben tausend Leute gehört, dass er das gesagt hat, also übertrieben jetzt mal. Ja. Die ganze Zentrale hat das gehört. Was soll er denn vor Gericht denn sagen? Also ich meine, da sind tausend Zeugen, die das gehört haben, dass er das gemacht hat. Also das ist halt... Und bei Jay Hall ist es halt so, dass sie halt seinen Charakter darstellen wollten, wie ja, er hat die Kurve noch gekriegt so Er ist doch ein guter, halt irgendwie ja, so. so. Ja, diese ja, Charakterentwicklung, ja, Aber ich finde es halt irgendwie, irgendwie kälter, so im, im Original. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen hm. so mehr ein Schlag in die Magengrube, so halt, dass er, dass er halt gezwungen ist dazu, halt, finde ich, so halt. Irgendwie, keine Ahnung. Also für mich kommt es halt so rüber, wie er wollte es ja eigentlich gar nicht so, nach dem Motto. Also ich finde find auch. Ich finde auch ganz ehrlich, muss ich sagen, dadurch äh, muss, ich, muss ich da natürlich ein bisschen einlenken. Jake Gyllenhaal, der Charakter, der wird über den Film, mein, meiner Meinung nach, ein bisschen emotionaler auch. Dazu, ja, das, ja. dazu passt dieses Ende halt auch extrem, finde ich halt. Ne? Also er wird emotional, du siehst, wie er, wie er schwitzt, wie er fertig ist, wie ihn das alles kaputt macht halt. Ne? Also muss man halt einfach sagen, Jake Gyllenhaal ist der richtige Mann für diesen Job halt. Ne? Hm. Und dadurch passt natürlich auch das Ende. Und ich finde, wenn du das Original auch nicht kennst, bist du mit diesem Ding halt. Blendend bedient, meiner Meinung nach. halt. Und dazu passt eben auch, meiner Meinung nach, dieses Ende so ein bisschen, dass er halt auf der Klo zusammenbricht, halt so kotzen muss und bla bla. Und das, das macht er über den ganzen Film ja überaus so. Weil im Original, ja. es geht, da finde ich, geht man halt ein bisschen anders ran. Klar äh, fängt der Charakter auch an, sich zu verändern, fängt dann an, äh, daran zu denken, ey, ich muss, muss das hinkriegen, halt. ich muss das gebacken kriegen, dass es mhm. das, äh, irgendwie gerettet wird, bla bla. Der schließt sich ja auch dahin, aber die emotionale Basis ist halt nicht so extrem. Du glaubst immer noch, dass er das halt will am Ende, dass er das äh, umschwenkt. Aber wenn er keine Wahl mehr hatte, wisst ihr so, also weil er fest überzeugt ist, naja. er muss diese Frau retten auf der Brücke und dann das raushaut und diese ganze, der ganze das ganze Büro hört diese Scheiße, da dachte ich so, oh, das ist krass, Alter. Also, so, also ich fand es krass, ich fand es mhm. halt irgendwie krasser.
0: Äh, ja, stimmt schon, also was du sagst mit äh, Jake Gyllenhaal, ich fand den halt ähm, generell halt greifbarer, man hat von Anfang auch äh, Anfang an auch gemerkt, dass er keinen Bock auf diesen Job hat halt, ne er kackt ja jeden an, also ja, ja. egal mit wem er quatscht, seinen Kollegen, was ja im Original dann halt auch noch kommt, dieses äh, tut mir leid, ich war ein Arschloch, bla, aber ich finde, das hast du in den ersten 15 Minuten oder so gar nicht so raus gehört, dass er seine Kollegen behandelt wie Scheiße eigentlich. Äh. Das hast du bei Jack Gyllenhaal aber halt drin, so, ne, dass er den Typen anmacht und auch dieses Ding mit der, wo er dann immer die Anrufe durchstellt, dass er sich ständig mit dieser Ollen streitet, von wegen, ja das ist jetzt weiter und bla, und ich habe gesagt, mach das so und so und bl, Und im dänischen Original ist es andersrum, da kackt die alte ihn voll. Und er ist erstmal mal da, uh, okay, <lacht> gut, ja. ja, dann machen wir das halt so. Uh. Ähm, also für, für mich war äh, Jake Gyllenhaal greifbarer, was aber genau, finde ich, in diese Kerbe schlägt halt. Ne? Die Dänen sind halt so ein bisschen unterkühlter. Ja, ja. Und die, die Amis machen das halt in die Fresse halt. Ne? So, der ist jetzt so, paff, und du siehst in jeder Sekunde so, alles klar, für Dummies, weißt du? ja, ja. So. Trotz, dass der Film, äh,
1: ja, meiner Meinung nach sehr stabil gleich ist, muss man ja einfach sagen, also das Spiel hat sich schon grundlegend daran gehalten, ja ist am Ende trotzdem komisch, wie, wie verschiedene Her die Herangehensweisen sind mhm. halt, ne? Also, wie gesagt, ich finde auch, das Ende ist gar keine richtige Änderung an sich. Das kann man gar nicht Änderung nennen, finde ich. Ja. Das ist einfach nur eine andere Herangehensweise, wie das gemacht wurde, ne? Dem einen gefällt das Ende besser, das anderen gleich gut, dem anderen mhm. gefällt das besser. Für mich ist das halt Ende vom Dänischen halt ein Ticken mehr ein Schlag in eine Magengrube, so, weil wie gesagt, du hast halt das Gefühl nie gehabt, dass der es das irgendwie anders machen wollte, sondern er war, wurde halt gezwungen dazu halt, ne, einfach. Und bei, bei Jack Gyllenhaal ist es so, äh, er sagt es halt und zwingt sich selber sozusagen dazu und, äh, so bricht sein Charakter auseinander halt. Ja. Ende, so, nicht, so. Das sind halt zwei verschiedene Herangehensweisen. Eine Änderung ist es aber irgendwie nicht so, weißt du, so richtig so, weißt so. Na, am Ende muss er
0: höchstwahrscheinlich in den Knast. Genau, so, also, das ist,
1: und, äh, am Ende vom dänischen Original stehst du ziemlich offen da, hm. Während beim, äh, beim Remake das dann im Abspann so ein bisschen gesagt wird, äh, da, was da passiert ist und so. Ja. Also wird ein bisschen erklärt. Ich finde, du wirst Kälte aus dem Film entlassen bei dem dänischen hm. Original. Also, ja, also, ja.
0: Ähm, ich finde, <lacht> ja, find die größte Änderung ist eigentlich, obwohl die eigentlich auch nichts großartig was zur Sache tut, ist, dass im Remake noch die Nummer mit seiner Frau aufgemacht wird. Ja. Die im Original gar nicht drin ist. So von wegen meine Frau ist nicht da, ich kann meine Tochter nicht sprechen und bla bla bla. Und, und genau
1: das ist es, was mich beim, 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 äh, beim Remake dann ein bisschen stört. Hm. Es werden ein paar Sachen aufgemacht, nicht richtig aufgemacht. Sie ändern nichts an der Tatsache so, aber dadurch hat man beim, beim dänischen Original ein bisschen mehr das Gefühl, da wird sich auf den Fokus konzentriert, genau hm. nur auf die eine Sache. Ich verstehe auch nicht, warum beim Remake, dieses Brandding drin ist. Das verstehe ich nicht. Das hat kein, keine Bewandtnis. So. Es ist jetzt nicht so, dass die deswegen schwerer vorankommen oder bla bla oder die Handlung schwerer vorankommt. Äh, es tut auch nichts zur Sache. Du wirst davon als Zuschauer jetzt nicht beeinflusst, sage ich mal. Hm. Aber ey, wenn du es original gesehen hast, finde ich, dann konzentriert sich das Original halt wirklich nur auf diese eine Sache, halt auf nichts anderes. Ja, mehr, so, ja. Weißt du, so? das rechne ich im Original ein bisschen an. Und dadurch habe ich das Gefühl gehabt, zumindest, dass das Timing ein bisschen besser stimmt bei manchen Sachen. Weißt du so, hm. also wenn du jetzt zum Beispiel, ich finde auch, dass das mehr geknallt hat beim, aber es ist halt auch nur so ein bisschen konstruktiv gesehen. Weißt du so, weil das kann man jetzt auch nicht so sagen. Ich habe eben das Original zuerst gesehen. Weißt du so. Bei mir hat es halt besser gesessen, als die, äh, halt, als er herausgefunden hat, dass sie die alte ist, die yeah, es gemacht hat. So. Uh. Es hat beim Original für mich einfach besser gesessen, irgendwie so. Hm. Das Timing hat besser gestimmt irgendwie. Ich finde beim äh, Remake war das bestimmt trotzdem krass gewesen. Ich kann mir da halt auch keine Meinung bilden, weil ich es nicht zuerst gesehen habe. Aber obwohl ich so wusste, so, ähm ist da irgendwie so gewesen, so, so wie reingequetscht hat es gewirkt, so bei mir so ein mhm. bisschen. Also so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe halt einfach das Gefühl, die haben dieses, äh, dieses Flammenferno war da noch, da war noch das mit der Frau und bla bla. Und das lenkt mich als Zuschauer jetzt nicht übelst ab. Aber irgendwo im Hinterkopf hat mir das Original vom Timing besser gefallen. Das hat irgendwie besser gesessen. Ich mhm. kann es gar nicht richtig erklären. Ich kann mir auch kein Urteil darüber bilden, weil man halt, wie gesagt, das gar nicht so ausmachen kann. Ich habe das,
0: das Original zuerst gesehen, Punkt. So, jetzt, was soll ich sagen? Ich glaube, diese ganze Flammennummer, die war auch nur da, um vielleicht ein, zwei Diskussionen noch mit reinzubasteln, wo dann die Zentrale quasi sagt, nee, wir können da keinen hinschicken, die sind alle beschäftigt, so, ne? Mhm. Die es ja im Original gar nicht gibt, äh, so. Äh, da ist nur ein Ding drin, was, was quasi gleich ist, von wegen, welche Farbe hat der Transporter? Ja, können wir nicht sehen, der Regen ist zu so stark, das ist im Original, äh, und im Remake ist es halt, ja, hier ist überall Qualm, oder äh, bla, so, ne? Das ist das Einzige, was da irgendwie äh, übernommen wurde. Die ganze Nummer mit seiner Frau und seiner Tochter, ähm, ja, das einzige Ding, was dann auch wieder so ein bisschen mit reinkam ist, er ist halt abgenervt davon, er kann nicht ans Handy gehen, wenn seine Frau anruft. Ja. So Und ist dann noch, noch emotionaler quasi, noch abgefuckter, noch genervter von seinem Job. Den er sowieso schon nicht machen will, so und dann kann er nicht ans Handy gehen, obwohl er mit seiner Tochter sprechen will und quatscht halt mit irgendwelchen Vollidioten am Telefon. So, ne? Eine Sache, die muss man ansprechen, das weiß ich nämlich nicht mehr ganz genau.
1: Es äh, kam mir bloß beim Remake so so, so komisch rüber. Äh, ich weiß aber, ich muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig so ist. Du kannst es mir sagen, ich hätte auch gerne beide hintereinander geguckt, mal so. Äh, mhm. ähm, und zwar, am Ende überlebt im Remake das Baby. Ist es im Original auch so? Ich
0: bin der Meinung, nicht. Ich bin der Meinung, das Baby ist tot. Ja, ist es auch, ja. ja. Fand ich, das, das ist nämlich der Punkt, den ich halt blöd finde. Ja. Tut mir leid an alle Babys, aber...
1: Ja, aber...
0: Da merkt man wieder diese Kühle, die
1: die Ideen haben
0: halt. Genau, also ja, bei, ja. Ähm, bei, bei beim Remake war es dann halt dieses Hollywood-Ende alles das Baby ja, ist doch ja, nicht ja, tot ja. und... Ich fand es halt auch unrealistisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil deswegen habe ich mich so
1: gedacht, ist im original auch so? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da... Da mhm. hätte ich ja auch schon so geguckt, so, ey, das ist doch Quatsch, weil die baby den Bauch aufgeschnitten hat, deswegen, ja, ja. weil ja Schlangen drin sein soll, weil er psychisch krank ist und sowas. Und dann kam es so, ein Remake, das Baby hat überlebt und la la. Äh, nee
0: Oliver hat überlebt. Das Baby? Ja. Und ich so, hm? hä? Nee, das ist Quatsch. So, ja, es also, war dann auf der, äh, auf der Intensivsta äh, Intensivstation. Ja. Und im Original ist es auch schon cooler gemacht, weil der der sein Kollege geht halt da rein und sagt so, nee, ich brauche mir das nicht angucken. Das Baby ist tot. So äh. ne, also bla. und weil ähm, der der Darsteller, ich habe jetzt seinen Namen nicht im Kopf, halt immer meint so, geh doch mal hin und guck. So, vielleicht
1: Müller, kann es sein? Kann, so kann
0: sein, sein ja. Irgendwie. Geh doch mal hin und gucke, bla, du naja. hast du nicht gesehen? Nein, das Baby ist tot, also, das sehe ich von hier. So, naja. ne? Also das ist schon ein bisschen krasser gemacht, naja. auf jeden Fall.
1: Also man muss ehrlich sagen, egal, was man besser findet oder nicht, ne? also für dich gibt es ja, ja nicht so viele äh, du findest, da war gut, da war gut, gut. Naja. Ähm, muss man halt am Ende sagen, es ist ein gutes Remake, es ist gut gemacht, hält sich grundlegend ja. an die Sachen, klar ist da und da mal was so und das kann den einen oder anderen stören oder nicht, oder ähm, dafür haben wir bei, bei, dem, bei dem Remake halt einen großartigen Jake Gyllenhaal, der absolute Emotionen herüberbringt halt, ne, was dann halt auch das Ende passend macht. Ich will auch nicht sagen, dass das Ende bescheuert ist oder sowas. Ja. Es ist halt eine andere Herangehensweise. Wir haben einen Film, der ziemlich gleich verläuft und trotzdem eine ganz andere Grundstimmung manchmal erzeugt, so, ne, und an andere, kleine andere Wege geht, so um Einfach ein bisschen sich zu unterscheiden. Das finde ich mhm. halt krass, ohne grundlegende Änderungen zu machen. Ja. Ich finde es halt faszinierend, wie sowas geht halt. Ne? Weil ich würde so eine kleine Sache nicht mal krasse Änderungen nennen. Das ist so, das ist dasselbe, nur anders gemacht, so ein bisschen
0: andere, andere Herangehensweise. So ja, ja, ja. So. Änderung also, des Wortes viel zu groß dafür, weißt du so? Was ich halt krass fand irgendwie, obwohl es auch nicht irgendwie was zur Sache tut, aber das sind natürlich, bevor die ganze Nummer losgeht mit der Frau, die halt dann anruft und sagt, äh, ja, ich wurde ein Fürballer, da sind natürlich noch so zwei, drei andere Anrufe, damit um erstmal ja, ja. zu zeigen, wie funktioniert der Job. So. Und selbst die sind gleich. Selbst, ja, also, ja. Selbst, hm. selbst dieses Ding, wo dann zwischendurch einer anruft und sagt: Ey, ich bin besoffen vom Fahrrad gefallen. Ja, so. ja wo dann Jake Gyllenhaal meint so ey kauft dir ein Uber und ruft nicht mehr an ja, ja. So, da musste ich aber auch übelst lachen Alter ich fand, ja. ich fand das mega witzig also, selbst diese kleinen Sachen wo man man hätte jeden Blödsinn da einbauen können jeden anderen Fall irgendeinen anderen Schwachsinn ja, halt ja. ne auch dieses Ding mit der Nutte halt die den Laptop geklaut hat so also total krass die haben wirklich quasi alles übernommen selbst richtige Dialogzeilen und so und dann nur so zwei kleine Stellschrauben so ein bisschen geändert halt ja, ja. Das ist
1: krass, also wie hat das krass, also hab ich auch so noch nicht erlebt, muss ich sagen. Mm. Ein Remake und ein Original, was irgendwie so identisch wirkt, wo man dann halt mal meckert, ist ja eins zu eins. Und dann trotzdem irgendwie doch so verschieden halt, ne? So, so ja, auf ja. einer Art und Weise vom, vom ganzen Gefühlsleben her, ne? Und von der Grundstimmung, sage ich mal, von der Atmosphäre. Das ist
0: schon recht gleich, weil es ziemlich erdrückend bei beiden wirkt halt, ne? Ja, da fragen sich natürlich äh, viele Leute vielleicht auch zu Recht. Ähm, Warum macht man es dann? <lacht> Klar, fragt man sich das so, ne? Aber, aber wie gesagt, wir haben ja hier,
1: äh, wie gesagt, was ich ja meine, wir haben ja hier so ein Ding, wo sich viel, wo, 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 wo oftmals ein 1 zu 1 äh, gemacht wird, dass wir jetzt Beispiel bei, äh, fällt mir jetzt spontan ein, jetzt fällt mir aber der Name nicht ein, ähm, ach, wie heißt der, Film? totaler Psychofilm, Alter, von Michael Hennig, Henke oder so. Ähm, Funny Games. also ja, ja. Funny Games ist ein 1 zu 1 Remake, wirklich hm. original. Hat sogar fast dieselbe Lauflänge, glaube ich so. Also wirklich so auf den Punkt und so. Und da haben sich halt viele gefragt, warum halt, ne? Die Stimmung ist dieselbe, die Psychoscheiße ist dieselbe. Das ist alles das Gleiche halt, ne? Hm. Und wie gesagt, hier haben wir halt was, was sich grundlegend daran hält, aber für mich von der, äh, von der, von der, nicht von der Atmosphäre, die Atmosphäre ist für mich erdrückend bei beiden Teilen, hm. extrem. Aber so von der Grundstimmung und vom, 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 von, 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 der, von der Emotionalität sage ich mal für mich trotzdem verschiedene Wege geht halt, ja, halt also, und das, ja. das finde ich halt cool und dann die hat wie du sagst zwei drei Stellschrauben verstellt dass irgendwie so ein bisschen das Gleiche ist aber irgendwie auch anders so mhm. also, ähm, dann hat man vielleicht noch mal einen Grund sich das anzugucken also es war jetzt für mich zum Beispiel keine Qual mir davon ein Remake anzugucken also es war völlig in Ordnung und ich war trotzdem angespannt gewesen beim gucken so ich,
0: so. ich fand es auch interessant also ich hatte den, das das äh, Remake, glaube ich, irgendwie in der Woche geguckt. Und jetzt gestern hatte ich mir halt das, Re äh, das Original halt ja, angeguckt, wo nicht viel Zeit dazwischen lag. Und das ist schon krass, wenn du halt so einen Film siehst, komplett andere Darsteller und so, und dann quatschen die genau denselben Kram ja, größtenteils. Das ist schon echt äh, sehr merkwürdig. Liegt im Grunde. Eigentlich auch nur daran, dass die Amis natürlich keine Untertitel mögen und auch keinen Bock haben auf synchronisierte Filme. Halt. Das ist eigentlich der einzige Grund. So. Ja. Ja, aber da haben sie auf jeden Fall ein bisschen was richtig gemacht. Und äh, Jack Gyllenhaal hat das Ding ja auch äh, mit produziert. Also scheinbar scheint er ja irgendwie Interesse daran zu haben. Äh, so, ne? Das kam halt ziemlich schnell. Ineinander, ne? Also ich glaube, das äh, Original ist von 2.18
1: oder so, glaube ich. Oder? Ja, genau, 2.18, ja. ja. ja.
0: ja. Ähm, der eine Mann oder... Also Ein Kollege von äh, Jake Gyllenhaal wurde auf jeden Fall gesprochen. Von diesem Hawk. Von diesem Hawk, ja. genau. Und Paul Dano spricht auch einen. Ja, ich weiß aber nicht wen.
1: Ich wie, glaube, es ist der Mann, oder? der Mann, den, den spricht Peter ja. Ach so, okay. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wen wegen Paul Dano spricht. Keine Ahnung. Ah. Ja, aber auf jeden Fall bekannte, bekannte Namen. Genau, für ja, die, für die stimmt. Man muss auch sagen, es war mal wieder ein Film, wo der Twist halt übelst funktioniert hat. Äh, mhm. also, wo ich beim Original wirklich da gelesen habe, und dachte so: Ach du Scheiße. <lacht> so, so, ja, also, so ein Mann, der die ganze Zeit versucht, die Alte zu retten halt, ne, also wirklich äh, sich da reinsteigert, wie ein Irrer halt nach Instinkt handelt, wie er immer gemacht hat, mhm. um dann auf
0: der falschen Fährte zu liegen, ist ja. natürlich schon so, ui, weißt du so, also kam schon krass rüber, auf jeden Fall. Was ich beim Remake halt so ein bisschen strange fand, ist die Nummer, ähm, sie sagt, äh, äh, sie sitzt quasi neben ihm, weil er hört ja auch immer zu, der ihr Mann halt, ne, ja. und sagt, leg auf, blabla, hör auf mit der Scheiße, blabla, und äh, irgendwann sagt der Jack Hall, pass auf, du ziehst die, jetzt die Handbremse. Ja. So. Und auf einmal sitzt die hinten. Beim Be neben Backstein.
1: <lacht> so. bei, 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 beim Original meiner Meinung nach wurde es aber erklärt, dass die, der die hinterzieht. Ja, und genau. Ja, ja. Und, ja.
0: Im Remake war das nicht so.
1: halt ne? Ich bin auch der Meinung, dass äh, ich, kann mich, ich kann mich auch irren, wie gesagt. Es ist ein bisschen her, dass ich Original gesehen habe. Aber ich finde auch, dass dieses Gespräch Du fragst dich natürlich, wie kann es sein, dass die er spricht und bla bla. Die Erklärung ist natürlich ganz einfach. Äh, der, äh, die Hauptfigur, in dem Fall Jack Gyllenhaal und im anderen Fall halt der Gustav Müller, mhm. die ähm, äh, sagen, dass, er, dass sie so sprechen soll, als wenn die mit ihrer Tochter, ja. Tochter redet. Und ich glaube, das ist im Original auch ein bisschen länger so, halt, dass die, dass die auch so redet. Halt. So, ist das so? Und ähm, das, das für mich gar nicht das Problem war. Das fand ich auch gut. Also, ja, da habe ja. ich auch nicht gestört. So. Also keine Frage ich, äh, ich hab auch, musste auch mal kurz überlegen, wie funktioniert aber dann war mir klar, ja klar, das war ja so gewesen, dass die sprechen soll wie die Tochter, äh, als wenn die mit der Tochter ja, ja, ja. und dadurch diese Antworten sich ergeben, sozusagen halt. Ja, also. Ja,
0: ja. also ja, man kann. Auf jeden Fall beide Filme empfehlen. Du, ne? Definitiv. Also, wenn man auf so Kammerspiele steht halt. ne Und sich nicht daran stört, dass da halt quasi nichts anderes gezeigt wurde als diese Telefonzentrale und man guckt halt Jake Gyllenhaal oder halt den dänischen Äquivalent quasi ja. dabei zu, wie er telefoniert. So, weil mehr ist es dann halt doch nicht so. Ne? Ja, 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 ja. Was ja auch der... Nochmal, ist ja nochmal, ist der Reiz halt, weil wir sind genauso schlau als Zuschauer wie halt der Hauptdarsteller. Naja. So, wenn wir das alles sehen würden, wie die im Auto sitzen und bla, bla, bla dann wäre man ja, da wäre, würde der Twist ja auch gar nicht funktionieren, wahrscheinlich. Ich stehe halt total auf so eine Filme. Also ich und mag das auch, davon ja. könnte es von mir aus auch wirklich mehr geben. So. Auf jeden Fall, ja. Und ich finde es auch extrem. Also handwerklich finde ich es halt extrem interessant und, und vom künstlerischen Aspekt halt, ne, wie man sowas aufbaut und so halt. Äh. Ich meine, so eine Zeit, ich meine 90 Minuten muss erstmal füllen, nur mit Dialogen und so halt, ne, Mit einer spannenden Geschichte irgendwie. Das ist schon. ist eine Kunst auf jeden Fall. Übrigens, äh,
1: interessant, äh, nochmal kurz, äh, interessant, dass das Jake Gildenholz äh, zweiter Film ist, wo er ein dänisches Original mhm. remake, also wo er spielt, und zwar der Film Brothers. Mhm. mit äh, Jake Gyllenhaal, Natalie Portman und Tobey Maguire, mhm. wo Tobey Maguire grandios spielt, meiner Meinung nach, wo mhm. er die Küche da zerlegt, hast du schon gesehen? Findest ich glaube, ich
0: habe den schon mal gesehen. Ähm, ja.
1: Da habe ich das Original nämlich noch nicht gesehen und äh, werde mir das äh, zeitnah da mal irgendwie geben, jetzt habe halt ich Interesse daran, und dann ist es dann halt so wie bei dir, ich habe dann halt das Original ah, ja. äh, das Remake zuerst gesehen und dann das Original, Original ist wie das mit Nicolai Lekas <lacht> ah.
0: also ja, habe ich Bock drauf.
1: Hm.
0: Okay, dann können wir hier abschließen. Ich hoffe, die Leute äh, zalten, äh, schalten <lacht> zeitnah wieder rein, die halt abgeschaltet haben oder irgendwas übersprungen haben. Denn wir kommen zu einer weiteren Netflix-Produktion, die gerade ziemlich viel Hype erfährt, aber auch von vielen Leuten noch so ein bisschen kritisiert wird. Die Motto, das hatten wir doch schon mal ganz oft. <lacht> nämlich Squid Game. Willst du kurz erklären, worum es da geht? Es ist
1: eigentlich ganz einfach. Es geht halt um äh, Menschen, die halt in finanzieller Not stecken, halt, ne? mhm. die man im Laufe der Serie auch so ein bisschen kennenlernt. Halt, ne? Und die haben natürlich einen Hauptprotagonisten, mit dem das Ganze beginnt. Der ist spielsüchtig, behandelt seine Mutter wie Dreck ne? ja. und ist eigentlich auch ein Unsympath am Anfang, meiner ja, Meinung nach. Ja. Und äh, der wird auf dem Bahnhof angesprochen und äh, mit ihm wird ein Spiel gespielt. Ähm, mit, ja, ich kann es gar nicht so richtig wiedergeben, da äh, mit, mit so
0: einem. Mit das mit unserem um, um, so
1: Umschlag da. Und wenn Ach so, ja, du
0: hast äh, einen Umschlag. Also, vielleicht kennen Leute noch Caps und Slammer. Im Grunde ist es genau das Gleiche. Ja, du ja, haust genau, mit deinem, ja, mit deinem ja. Ding, mit dem, was du in der Hand hast, auf das vom Gegner, was auf dem Boden liegt, drauf und hoffst, dass es sich umdreht. Ja, ja, genau. So. Und der kriegt halt nur als,
1: äh, wenn er, der verliert halt ganz oft, kriegt dann halt eine Schelle, so als, das ist so <lacht> der Einsatz sozusagen. Und äh, der Einsatz für ihn ist halt, dass er, wenn sich umdreht auf seiner Seite, dass er halt Geld dafür kriegt. Ja. Und somit wird er halt in ein Spiel eingeladen, das ist ein good game halt, ne? um äh, daran teilzunehmen. Und da ist er natürlich nicht der Einzige, sondern es werden 456 Menschen daran teilnehmen. Und äh, da werden Kinderspiele gespielt, wo halt immer wieder welche rausfliegen. Nur ist halt <lacht> leider rausfliegen, rausfliegen äh, ja, das falsche Wort, denn ja. die sterben halt. Die werden erschossen umgebracht ähm, und sind halt die Verlierer und am Ende, der der halt steht, kriegt halt äh, 45,6 Milliarden südkoreanische Won, hm.
0: was umgerechnet gerade mal 33 Millionen Euro sind. Ja. Äh, ich habe da viel rumgerechnet mit dem Taschenrechner. Oh, gerade bei dem <lacht> Spiel ja, ja. mit der Backpfeife, du kriegst 73 Euro. Ja, 73 Euro. <lacht> es ist, also, dass da 100, äh, 100.000 Won waren es, glaube ich, gewesen, das äh. also, sind 73 Euro. Es ist
1: phänomenal wir haben natürlich auch dann mal geguckt weil die bezahlen ja auch so auf dem Fischmarkt mal ein paar Sachen mhm. das ist auch wie normal mal was einkaufen gehen und sowas und äh, oder wenn der sagt äh, du hast hier äh, vier Monate die Miete nicht bezahlt mhm. und dann kommt so eine so eine Summe da halt zustande, wo du denkst du so, okay ich schalte erst 23 Euro pro Monat äh, ähm, wahrscheinlich ist es da einfach so der Umrechnungskurs ist da ganz anders also, dass da anders gerechnet wird halt ne also du könntest hier mit dem Geld natürlich
0: anfangen da ist es aber schon eine Hausnummer wahrscheinlich halt ne also, ja, ja das ist halt diese diese typische Inflation die wir hier in Deutschland ja auch schon mal na, hatten ja, ja. wo du halt wissen Sie, nicht 10.000 Mark Reichsmark äh, bezahlt das für ein Brot. Genau, also so. du hast da, kriegst da 100.000 Wonnen und freust dich ein Loch im Arsch und
1: hier ja, ja. denkst du, 73 Euro, dafür mache ich doch nicht bei mir ein Windspiel mit. So ja, ja, oder so. lässt also. mich Kinder scheppern. Ja, ja, genau, also, so, so, so ist es halt, ne, genau. Und wie gesagt, wir, wir haben da, mehr ist es auch nicht, wir haben Kinderspiele und mhm. äh, die werden halt ausgeführt. Und, ähm, ja, man hat sowas äh, natürlich schon gehabt, ne in, in mehreren Varianten. Ne? Also man denke da erstmal an das nächste Beispiel, der halt Battle Royale halt, mhm. ne? was ja auch so in so eine, so eine Kerbe schlägt, um halt eine Erziehungsmaßnahme sozusagen darzustellen. Ich finde aber, dass es hier ja auch noch äh, um ein Stück weit was anderes geht. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwas gesehen hätte, wo es um Geld geht halt. Ne? Also wo du mhm. wirklich so arme Leute hast, die ja... Ich, könnt, ich ich muss tatsächlich den Vergleich so ein bisschen ziehen für harte Ziele Alter. Das hat für mich so ein mit bisschen... Mit dieser Jagd. Ja, mit der Jagd. Ja. So ein bisschen hat es was davon, finde ich. Hm. Jetzt Die spielen jetzt nicht um irgendwas, aber es ist ja so, dass die halt Geld kriegen, wenn die ja entkommen würden halt. Ja, ja. Und dann äh, irgendwelche reichen Jäger da halt sind, die hm. die, die halt äh, mit Pfeil und Bogen da durch die, durch die Pampa jagen. Hat für mich so ein bisschen so, so einen Gedankengang. Also, hm. Ich hatte eher so das Gefühl äh, bei dem Ding... Das es nicht tausendmal, sondern ich habe eher das Gefühl, es ist aus mehreren Sachen zusammengeeiert halt, ne? Dass du dann mhm. halt so ein Ding daraus hast, ne? Das wurde inspiriert von vielen Sachen halt, ne? Viele haben ja auch äh, so Sachen wie Tribute von Panem und sowas genannt und sowas. Aber es ist ja nicht das Gleiche halt, ne? Also für mich gibt es da halt jetzt kein konkretes Beispiel, wo ich sage, ich habe Leute, die spielen Spiele für Geld, so halt, ne? Also, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Der
0: Witz ist ja, dass der Writer, der das Ding geschrieben hat, mhm. das ist von 2009, ja und, ja Und der hat das Ding in etlichen Studios abgegeben und die haben alle gesagt so, pff, sowas will doch keiner gucken. Ja, ja, ja genau. Und ja, jetzt ja. hat Netflix halt gesagt, okay gut, wir machen es halt und dann durften sie halt die Serie quasi machen und es ist halt die meistgesehene Serie ist, äh, auf Netflix. Es ist ein Phänomen, also ja.
1: ich meine, klar, es finden halt auch viele überhyped und hier und da, ich muss jetzt sagen, ich bin auch nicht überhyped-mäßig so, aber ja. ich finde es schon, find schon krass, ich finde die Serie schon gut aufgebaut, denn sie hat für mich so ein paar Pfeiler, die, ähm, man vielleicht bei anderen koreanischen Sachen so ein bisschen vermisst halt. Ne? Man, hat, man hat halt, äh, man, man kommt ja bei Kura koreanischen Sachen manchmal auch nicht klar, ne? weil die mhm. ihre eigene Sparte haben. Die überagieren halt so ein bisschen beim Schauspiel. Ähm, du, es fällt schwer, einen äh, Bezug zu den Personen aufzubauen, finde ich, mhm. halt ne? Im, im Großteil. Ich persönlich koreanische Filme total gerne. Also, ich habe äh, mich damit extrem beschäftigt in den letzten Jahren und mir ist aufgefallen, dass da wirkliche Perlen dabei sind. Ja, halt, ja. Ne? Also, ich habe letztens geguckt äh, Memories for Murder von dem Regisseur von Parasite. Mhm. Ein grandioses Stück Kino. Der gibt bei Prime, ne? Ja, genau. Aber da hast du halt auch äh, dieses Overacting und entweder du kommst damit klar oder eben nicht. Und bei dieser Serie sind mir aber ein paar Sachen aufgefallen, wo ich sagen muss, ja, da haben sie schon irgendwie was gemacht, damit du als Zuschauer klarkommst. Da ist auch manchmal ein bisschen Overacting. Ich denke da so an diese Toilettenszene mit den zwei Mädels. Mhm. So, aber sie haben es meiner Meinung nach geschafft, eine Charakterentwicklung darzustellen. Und sie haben es äh, geschafft, Charaktere greifbar für dich zu machen. Ja. Weil für mich ist es so gewesen, dass ich beim Opa, der schon oft mal so ein Mitleidsgefühl hatte, Und dachte so, oh, wenn der vielleicht stirbt, das würde mir irgendwie so ein bisschen hm. nahe gehen, irgendwie so, weißt du so, weil irgendwie mochte ich die total und so. Und die Hauptfigur macht halt für mich eine krasse Entwicklung durch, halt vom totalen Unsympath ja. zu jemandem, den du halt wirklich eigentlich gönnst, dass er ja das Ding halt vielleicht gewinnt, halt hm. also so. Ja. Äh, die haben da halt wirklich mal versucht, Charaktere äh, in, in, darzustellen, was nicht immer funktioniert. Du hast da halt auch den typischen Bösewicht, halt, ne, der halt, halt unsympathisch ist, der halt auch dieses Overacting nur treibt. Du hast halt nicht die durchgeknallte Frau und keine Ahnung. Aber du hast dann halt auch diese andere, ich habe mir jetzt nicht alle Namen vorgeschrieben, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Ja, die am Ende die, auch
0: übrig bleibt dann. Die,
1: die, äh, nee, die bleibt nicht, doch, die bleibt übrig, genau, die als drittletztes. Ja, genau, ja, ja. ja, genau. Die, die funktioniert für mich zum Beispiel auch total, weil die kein Overacting betreibt. Eher mhm. im Gegenteil, die hält sich sehr zurück, finde ich. Finde ich total klasse, dass sie halt sowas gemacht haben. Und so ist es halt auch für dich als Zuschauer greifbarer, der vielleicht gar nicht so mit choreanischem Zeug klarkommt. Ne? Ja. Meine Freundin hat sich jetzt auch langsam angemaßt, sowas zu gucken. So halt. Ne? Sie war da eher so, äh, so, ja, ich will nicht und ist nicht so mhm. mein Ding halt so. Also negativ eingestellt. Dann hatten wir aber Alice in Borderland geguckt, weil der auch so eine Schiene so ein bisschen fährt. Mhm. Und dieses äh, Sweet Home, was sie überraschenderweise auch gut fand, was, weil es weil halt so ein bisschen Trash-Elemente drin hat, aber fand es auch gut. Und dann haben wir es schon endlich geguckt und das, das fährt sie halt auch total. Also es gibt halt wirklich Sachen, weil sie halt merkt so, ja, die trauen sich was, die haben Ideen so, ne. Und klar, ist es alles nicht neu, aber es muss auch nicht immer alles neu sein. Es ist der Fakt, wie es umgesetzt ist. Und ich finde, Squid Game hat eine ganz krasse Art, das umzusetzen, dieses ganze Ding. Da sind halt Folgen, da bist du vor Spannung wirklich am Laufen. Ne? Also du denkst so, wow, Alter, da ist was Greifbares, da willst du ja. mitfiebern halt. Ne? Und ich erinnere da mal kurz an die Murmel-Folge, so, die mhm. für mich so das, das äh, Highlight dieser dieser Staffel darstellt. Also danach äh, kommen so ein paar Sachen, die mich auch gestört haben, darüber reden wir gleich, mhm. aber die Murmel-Folge ist für mich das absolute Highlight. Die ist von vorne bis hinten gut geschrieben, nach von vorne bis hinten gut inszeniert mhm. und vor allen Dingen hat die perfektes Timing, Alter, finde ich. Denn, und jetzt kommt es auch auf so ein bisschen zu Spoilern. Ich meine, es gibt sowieso keiner, der diese Serie noch nicht gesehen hat. <lacht> äh, für mich war schon mal nicht nur dieses Ding äh, generell, wie es abläuft, sondern alleine der Fakt, dass sie zehn Minuten lang rum diskutieren, mit wem die da eine Gruppe bilden, ein mhm. Zweier-Team, die sich natürlich die suchen, mit dem sie wohl, oh, der ist am stärksten der ist mein Freund, äh, der ist am schnellsten, bla bla, den muss ich haben und so und eigentlich am sympathischsten vielleicht auch sind und dann müssen die halt gegeneinander spielen. Als das
0: rauskam, nach 10 Minuten war für mich so, Alter, fick dich doch ins Knie, was soll denn diese Scheiße? Ja. Und das, das wollte ich nämlich auch noch anbringen, also dass generell mehr in der Serie steckt, als man vielleicht denken würde, es ist nicht nur dieses pure Stumpfe jeder gegen jeden, äh. so, sondern du hast in jedem Spiel am Anfang immer das Gefühl, weil ja oft diese Teamzusammenstellungen eine Rolle spielen, äh dass die sich halt übelst über den Tisch ziehen halt, ne? Also gerade dieser ja. Gedankengang von wegen, auch bloß keine Frauen in der Gruppe haben, das ist ja auch so ein riesiges ja, Ding ja. halt, ne? Ja, ähm, was ja dann später in diesem Tauziehen-Spiel so äh, eine ja, Rolle genau, spielt, ja. was vor dem Murmelspiel war, wo nämlich der Opa alle rausgeholt hat, wo ja, genau, er hat ja. die alle gerettet quasi durch seine Technik nenne ich es jetzt mal. Ja. Ähm, dann halt, was du meinst mit dem mobile -Spiel. Alle wollen mit ihrem besten Kumpel und man kann sich ja vertrauen und hast nicht gesehen, dann spielt man gegeneinander. Ja. Also da ist schon echt eine Menge drin so. Ja, oder hier dieses äh, mit der Brücke, mit den Glasscheiben, genau.
1: wo 16 Leute noch übrig sind, glaube ich. Und dann äh, müssen die sich durchnummerieren ja. sozusagen. Genau, der, wer fängt an? Wer fängt an um ja. Lade, und die wissen gar nicht, welches Spiel das ist. Ja. Und dann ist es halt eine Brücke, wo... wo, wo Plexiglas-Scheiben, glaube ich, sind und, mm. und richtig feste Scheiben halt, so. ne? Nee. normale
0: Scheibe und Plexiglas. Ja, Plexiglas
1: und normale und die ja. berechnen dann halt durch. Das heißt, der Erste, der rübergeht rüber geht, hat erstmal übelst die Arschkarte, <lacht> weil noch <dann auch> alle <lacht> yeah. Platten da sind. Das heißt, der Letzte hat natürlich eigentlich das Privileg, dass alles vorher weggegangen ist, sozusagen. Und das weiß, wissen die aber vorher nicht halt, ne? Und das finde ich übelst krass, weil der auch eher kommt und sagt so, ja, kann ich hier eins
0: sein, bla bla und yeah, ja. so. Also. Das, das Krasse ist halt, ich finde das ist eine extrem krasse Milieustudie halt, ne. Ich meine, ich kenne die äh, Zustände von Südkorea jetzt nicht übelst, aber ja. scheinbar ist es halt kein reiches Land. Ja. <lacht> so ne. Ähm, und erstmal machen die für Geld ja alles. Es geht ja schon mal damit los, dass die quasi das erste Spiel machen, dann raffen die, okay, alles klar, wenn ich hier verliere, dann sterbe ich, so. Und trotzdem kommen alle wieder. Also das ist ja auch schon mal so ein Ding. Ist halt. Ne? Ein Ding. Also für Kohle machen die halt alles. Also die sind in dem Land scheinbar so verzweifelt, dass die halt ja, quasi über Leichen gehen. So, und ich ne? muss auch ehrlich
1: sagen, wo das bei der zweiten Episode kam, so da habe ich zu meiner Freundin gemeint, naja, das ist ja Blödsinn, warum bauen die das ein? Das muss ja weitergehen halt, das ist ja klar. Ja. Sonst, äh, na, und dann war das aber wirklich so, dass sie sich halt dagegen entschieden haben. Alle nach Hause gehen, bla halt, ne, so. Ja. Das fand ich halt so okay, damit habe ich jetzt einfach nicht gerechnet. Ja, ja, also, genau. also, die haben sich schon was einfallen lassen. Und vor allen Dingen drehen die Charaktere auch völlig um halt, ne? Dass ja. am Anfang diesen Lehrer oder was ist war, glaube ich so, der mit dem Inder da halt zusammen hm. macht, der dann halt eigentlich übelst der nette Kerl ist halt, so, ne? Der immer alles tut für alle und sagt, ey, ist okay, brauchst du mich nicht wiedergeben und bla, bla. Hm. Am Ende ist es halt der übelste Verräter halt, ne? Das übelste ja. Verräter Schwein Und das ist, da merkst du erstmal dass da Sachen vorkommen, mit denen du einfach selber nicht gerechnet hast halt. Ich möchte das jetzt nicht übelste Twists nennen, aber da merkst du halt diese Charakterentwicklung, die sie sich ausgedacht haben halt, ne? dass das Figuren sich völlig ins andere wandeln, das sagen halt. Ne?
0: Na, auch die Hauptfigur halt, ne? die quasi ähm, den Opa ja auch verarscht in dem Mummelspiel, weil er der Meinung ist, okay, der Opa hat irgendwie scheinbar Demenz oder irgendwas, vergisst ja. halt ständig alles. Und äh, bescheißt in dem Spiel halt, ne? einfach nur um weiterzukommen, obwohl, obwohl es die Hauptfigur ja, ist. So. Und obwohl, obwohl äh, und dann ist aber wieder das Ding, dass man halt merkt, dass er das halt nicht gerne macht
1: halt. Ne? Er, ja. er macht sich gerne und da ist ja auch so ein Stück weit schauspielische Leistung mit inbegriffen halt. Ja. Ne? Also du kaufst ihn das schon ab so, ne? dass der das wirklich widerwillig macht. Ja, und ich find's halt krass, so, und wenn, wenn der sagt, so, das ist nicht fair, und bla, bla, und der Opa dann sagt, so, ist es das fair, dass du mich die ganze Zeit verarscht hast, so, weißt du? so ja, weil, Das war so,
0: oh, Alter, was, what the fuck, Alter, so halt, ne? Also, ja. Ja. man hatte ja auch in dem, ähm, dieses, dieses Brückenspiel, hattest du ja auch einen, der war Glaser, <lacht> und ja, der, ja, ja. der hat quasi eigentlich von Anfang an die Lösung gewusst und hätte eigentlich alle rüberlotsen können, so, genau. ne? Hat aber nicht gemacht, weil die anderen ja alle scheiße sind zu ihm. Ja, ja. So, ne? Also da steckt schon viel drin, was unsere Gesellschaft quasi so widerspiegelt. Und man fragt sich natürlich auch selber, was würde ich denn da machen? Also würde ich probieren, irgendwie Grüppchen, Grüppchen zu bilden und alle durchzuschleusen? Wobei natürlich von Anfang an jedem klar ist, es gibt nur einen Gewinner. Also ja, ja. am Ende müssen sich sowieso alle irgendwie, ja. ne, irgendwie ausschalten, so was
1: für mich bei dem Mummel warum ich sag deswegen ist die Mummel Episode für mich die Perfektion halt von der also der Höhepunkt dieser Staffel ah, ja. da gibt's halt so viel gutes zu sagen denn was ich auch richtig krass fand als die äh, Überlebende halt so zurückgehen in den Raum und dann die Olle die am Anfang kein Pärchen gefunden dann hat, steht die da ja. dann steht die da halt ne die sind ja. übrig halt. Ne? alle dachten die wird umgebracht und dann ist die halt am Leben halt so ne mhm. das ist so äh, alter
0: was, was geht in den Köpfen von den Machern vor allem? Ne? Also, ja, man hatte immer das Gefühl, ich meine, klar, es ist ein abartiges Spiel quasi, also diese ganze ja, ja. Nummer da irgendwie, aber es ist halt fair. Ja, ja, ja. Also, es ist für jeden fair, jeder hat die gleichen Chancen so. Und wenn einer nicht ausgewählt wird, wenn Zweierteams ausgelost werden müssen und das halt eine ungerade Zahl ist quasi, naja, dann kann doch die Figur nichts dafür. So, ne? Naja. Ja. Also, also daran denkst du halt Zuschauer. Ja, ja nicht. klar, also, natürlich also. denkst du, okay, jetzt wird die wahrscheinlich irgendwie abgemeuchelt aber ja, ja. ist halt nicht so. Ich finde die ganze Nummer mit der Organspende da im Hintergrund, hm. ich finde die hätte gar nicht gebraucht. Nee, an sich nicht. Ich, äh, was auch ein großer Kritikpunkt ist, ne, da wir uns
1: beide einig sein, sind diese VIP-Geschichte äh, hm. da. Ja. Ich finde halt, was mich extrem stört, das hätte mich gar nicht mal so gestört, dieses VIP-Zeug, dann sollen sie es eben machen. Was mich stört, ist dieses absolut grottenschlechte Englisch ja, mit Fall. den grottenschlechten Dialogen. Äh, ja. Die Dialoge sind aus der Hölle, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Äh, 69 äh, ist mein Lieblingsnummer, weil... Ist es so? Ja. Denn dieses Englisch ist halt auch wirklich, ich meine, so kann ich auch Englisch sprechen, ganz ehrlich. Also, so schaffe ich auch noch. Ja, ja, das wirkt
0: so, als hätten so irgendwie vier Leute auf der Straße irgendwie gabelt gesagt, hier, dir mal eine Maske auf und ja, spiel ja. mal kurz damit. Also, das fand ich, fand ich das hat mich auch gestört, extrem. Also, mhm. das war so ein ja. großer
1: Minuspunkt. Die Auflösung am Ende, ja, war okay, war cool so an sich, aber weiß auch nichts Weltbewegendes so. Also, war, jetzt, Oper, ja, mhm. war ich. War vielleicht so ein bisschen erzwungen auch, finde ich so, aber. Obwohl es mich überrascht hat. Also mich hat es schon überrascht, muss ich sagen. Hm. Ähm, natürlich würdest du jetzt wieder sagen, naja, aber der ist ja aufgestorben. <lacht> <lacht> ja, eigentlich, eigentlich, ist es aber... äh, eigentlich ist es so. Aber daran habe ich zu dem Zeitpunkt nicht ich gedacht, auch nicht. muss ich nee, sagen. Ich, ich, also, ich, ähm, ich finde, es war cool. Die letzte Episode hatte natürlich so ein bisschen so einen Zwiespalt. Sie war gar nicht schlecht, Nach. meiner Meinung nach. sie war einfach wie ähm, die erste Hälfte mega cool inszeniert, wie die ja im Regen kämpfen mhm. und bla bla. Dann die Auflösung mit dem Opa, die ich gar nicht verkehrt fand, aber da kann man sich streiten, auch muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann äh, war die zweite Hälfte so ein bisschen so
0: ein Prolog zum Nächsten, so weiß du das so. Also, ja, ja wo, wobei der, der, der Writer, der das Ding halt 2009 schon geschrieben hat, der meinte, es wird keine zweite Staffel geben. Also das Ding ist abgeschlossen, final, fertig, bumm. Pff, so, jetzt kann man natürlich um Gottes Willen sagen, ja, dass die meistgesehene Folge äh, oder Serie auf Netflix, obwohl ja natürlich wirklich, kommt dann noch was. Obwohl er aber wirklich auf spekuliert wird, dass dann eine die Staffel kommt. Ja, ja, aber der Typ, der es geschrieben ja. hat, von dem es kommt halt, der hat gesagt, nee, gibt nur das eine. Ja, so. den anderen. Ja, <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ist es so, aber ja, ja eigentlich war es wirklich nur auf eine Staffel ja. halt ausgelegt. Ja. Und da ich ja so ein bisschen koreanische Kino so mein Herz geschlossen habe, sind dann auch Figuren aufgetaucht, die
1: ich tatsächlich auch kannte? Halt, ne? Also, ah. die Hauptakteur zum Beispiel, äh, Jung. Verzeiht mir einfach, ja. Jong Hae Lee, der spielte bei Deliver Us From Evil mit. Das, ist, äh, Den habe ich erst letztens geguckt. Nichts nicht verwechselt mit dem Erlösungs vom Bösen. Mhm. Da ist auch so ein koreanischer Film mit, mit einem Auftragskiller, der einen Auftragskiller jagt. Und. Ähm, sehr cooles Ding und du wirst ihn da niemals erkennen, weil der halt einen durch, total durchgeknallten Macherboss spielt, hm. der kurze Haarrad hat und äh, tätowiert es überall und sowas. Ah, okay. Sehr cooler Film, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Dann äh, Lee Byung-Hun, das ist der Frontman, der die Maske hat der ah, okay. Bruder vom Polizisten hm. im Endeffekt. Ja. Äh, der hat bei I Saw The Devil und Bitter Sweet Life mitgespielt, beide gesehen, beides großartige hm. Filme. Und gong Jo, ich weiß ja nicht, ob man die Gesicht sieht, ich habe es mir halt rausgezogen, muss ich da ehrlicherweise sagen, aber ich bin der Meinung, man hat ihn gesehen, weil sonst würde ich gar nicht darauf kommen, der hat, äh, den müsste man durch Train to Busan
0: kennen. Hm. So, und äh, das sind halt alles auch gute Filme, wo die ich hab, also, <lacht> ja, ja. also, ja. ja. Das, ich glaube, das, das Ding ist halt, man muss halt wirklich öfter so eine Filme gucken, um sich quasi an die ihr Schauspiel zu gewöhnen. So, ja, damit ja, ja, das nicht so übelst abstrakt rüberkommt, weil ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke um Gottes Willen auch sehr gerne asiatische Filme, also da habe ich überhaupt äh. gar nichts dagegen. Ich fand es aber so, die ersten zwei Folgen fand ich es auch schon ein bisschen drüber bei Squid Game. Ich finde aber, dann hat sich so eingepegelt, auch bei dem Hauptprotagonisten, äh, 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 ja. der am Anfang auch übelst drüber war, fand ich. Und dann ging es aber, dann war es völlig okay, also... Ja, man hat es halt greifbarer gemacht. Irgendwie genau, irgendwie ja, ja, ja.
1: Äh, Lee bong übrigens, der Frontman, den könnten andere Zuschauer, die jetzt äh, nicht unbedingt am koreanisches Kino abfahren, könnten den noch kennen aus Terminator Genesis, Red und die G.I. Joe-Teile. Da hat er nämlich oh, gespielt. Bei Gen äh, mm. äh, Terminator Genesis ist hier <lacht> der durchs Gefängnis läuft. Ach so, da, ja, und, ja. ja. Hm. Da könnte man nicht erkennen, aber man guckt vielleicht lieber die koreanischen Filme von ihm. Das, das ist besser. <lacht> ja. ja. Yeah.
0: Ja. ja. nur gut, also von uns eine ganz klare Empfehlung. Ja. ja.
1: Ich habe noch kurz nebendran mal eine kleine Empfehlung, was charakterische äh, Ausarbeitung äh, mhm. nochmal angeht. Wenn ihr einen koreanischen Film sehen wollt, der wirklich charaktermäßig sich auch völlig auf den Hauptcharakter konzentriert und vor allem eine extreme Änderung einschlägt, dann guckt bitte Taxi Driver, mhm. denn der ist einfach nur absolut grandios. Der ist wirklich wunderbar, der ist Erschlagend, also muss ich sagen, der drückt ganz schön, also der ist äh, nicht gerade zimperlich und vor allen Dingen hat er ja ein sehr ernstes Thema und äh, was auch in, Kore in Korea ein Riesenthema war damals, hm. sollte man sich unbedingt angucken, geht um die, um, äh, um die äh, größten Aufstände, die es da gab, 1986 und macht äh, einfach mit dir als Mensch, äh, da denkst du mal wirklich über ein paar Sachen nach, hm. da geht es halt darum, dass ein Taxifahrer... Einen deutschen Journalisten da reinfährt, der halt eigentlich nur für Kohle und bla bla, der ist jetzt nicht ein übles Arschloch, weil der will halt Kohle für seine Tochter haben und so weiter, aber der benimmt sich halt manchmal ein bisschen merkwürdig und ist halt feige und sein Charakter ändert sich enorm, extrem, das ist ein richtig krasse Charakterstudio mittendrin, so. hm. mittendrin. unbedingt angucken,
0: ein richtig grandioser Film. Ja, den habe ich auch Schirm. von dem habe ich ja schon vor pff, anderthalb Jahren oder so gehört, der ist ja schon eigentlich eine Weile alt. Aber also, kam
1: erst jetzt in Deutschland. Genau, das kam jetzt ja. erst in
0: Deutschland. Ja, ja. Äh, aber ich habe von dem schon ein paar ja. Tage vorher. Gehört. Also sollte man sich
1: angucken. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es ist für mich ein koreanisches Meisterwerk. Also mhm. wirklich, es ist wirklich, ich habe den 10 von 10 in meiner Bewertung gegeben, weil der einfach perfekt ist, der Film. Also wunderbares
0: Kino. Ja, cool, auf jeden Fall. ja Nun gut. Ähm, News. Ich möchte meinen, eigentlich war newsmäßig ein bisschen was. Jetzt bei den batman Trailer Ich wollte gerade sagen, genau, DC-Fandom ist das genau. magische Wort. Ich habe den
1: DC-Fandom geguckt. Ja, äh, ich glaube, das Problem beim DC-Fandom ist, ich glaube, für, für, für amerikanische Zuschauer ist sowas das Nonplusultra. Hm. Weil da wird ja auch viel über Comics, über Comicreihen, die eröffnet werden und um neue äh, Omnibus-Bände, halt für Leute, die es nicht wissen, Omnibus-Bände sind halt äh, eine ganze Reihe in einem gespickt, was alles zusammengehört an Themen. Das sind richtig fette Wälzer, tausend Seiten-Dinger, ähm, Hardcover-Bolzen <lacht> und da hat man, glaube ich, als Amerikaner halt viel mehr Input, viel mehr Infos, ne, die ja. für einen interessant sind. Als Deutscher ist es ziemlich schwierig. Man wartet immer nur auf gewisse Sachen halt, ne, auf Trailer, Teaser etc. Mhm. Für mich ist es okay gewesen. Das, was ich gesehen habe, war cool. so. Aber es war halt auch auf einer Seite enttäuschend, weil nichts kam, was mich was ich, womit ich gerechnet habe. So. Also, das Einzige, was ich halt nicht wusste, war halt, dieses, dass eine neue Batman-Animationsserie rauskommt, mhm. die äh, gemacht wird von demjenigen, der die Batman-Animationsserie in den 90ern gemacht hat. Das ist mega
0: gut, ja. Und
1: die Superman-Serie in den 90ern und die Justice League-Serie in den 90ern. Und das äh, bockt mich natürlich richtig oder bockt uns natürlich richtig. Ja. Ähm, das war das Einzige, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Cape Cruiser oder Crusader heißt es. Ähm, da werde ich auch wieder ein Auge drauf werfen. Mhm. Ansonsten kam halt das, was ich erwartet habe. So eine. So eine, und, und sogar weniger, und sogar weniger,
0: muss ich das so sagen. Wenn es denn ganz kurz, ja. wenn denn nach Deutschland kommt, weil die Harley Quinn-Serie ist ja glaube ich, ist die schon, die ist jetzt in Deutschland angelaufen. Ah, okay. zwei Wochen.
1: Habe ich aber noch nicht geguckt, aber ich warte wahrscheinlich bis die Staffel voll ist, hm. weil da ich richtig Bock drauf. Die auch, da arbeitet ja übrigens auch mit, der Typ, hm. und die ist ja wirklich hochgelobt. Ja ja, genau. ja, ja, genau. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, es ist sogar weniger äh, aufgetaucht, als ich erwartet hätte. Wir hatten, ich hatte so mit einem Aquaman-Teaser gerechnet. Der kam nicht, der kam so ein bisschen so hinter den Kulissen mäßig und bla bla. Hm. War nett gewesen, war ganz interessant. Äh, wenn man das Outfit mal gesehen hat, das neue und so, mal in so einem Reel, so. Nicht wieder auf dem Bild, mal bewegte Bilder, aber jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie schon Special-Effects gehabt hatte oder sowas. Dann ähm, kam der Black Adam-Teaser. Ja, pff, keine Ahnung. Also alle feiern es übelst ab halt. Ne? Ja. Ich muss dazu sagen, äh, The Rock ist halt eher einer, den ich nicht so wirklich ernst nehmen kann. Und eigentlich hoffe ich, dass Black Adam denn so ein bisschen die ernstere Schiene fährt. Hm. Ähm, ob er die richtige Wahl ist, wird man dann sehen. Für mich
0: ist es alles noch so ein bisschen hm, in der... Äh. Ich hatte auch null Interesse. Ich fand Shazam super, auf jeden Fall den ja. Film. Also den ersten Teil quasi. Aber Black Adam ist so... Pff.
1: Ja, ich, kenn, ich muss das aber, da, dazu muss ich aber sagen, man kennt die Figur halt nicht so richtig, ne, also mhm. wenn, da kommt auch ein Comic zeitnah raus und da werde ich mir dann holen und dann werde ich ja mal ein bisschen lesen, dann kommt man vielleicht auch ein bisschen in die mhm. Materie rein, klar ist kein Interesse da, man auch alles nicht so richtig kennt halt, ne, also muss man dazu natürlich auch sagen, Teaser war okay, sah auch okay aus, aber hat mir jetzt auch nichts so gegeben, so halt, ne? mhm. Dann äh, war ein paar spiele gewesen wieder, oder Spiele-Trailer von Gotham Knights und äh, Suicide Squad Kills the Justice League, mhm. die cool waren, wo ich mir die Spiele auf jeden Fall holen werde. Das ist ja schon mal ein ganz klares Ding. Dann äh, war noch gewesen, ach so, Shazam, der zweite Teil war dann halt so ein auch hinter den kulissen ding leider kein Teaser. Und dann kam das Flash-Ding. Äh, wo ja alle drauf warten, sag ich mal. Ja. Und da hat aber Esra Miller vorher ein Interview gegeben und hat gesagt, so wir haben nur ein paar Zehn, die schon halbwegs fertig sind, zusammengeschnitten. Um euch was zu geben, wir haben nicht richtig Material für den Teaser, nicht richtig für den Trailer. So, den äh, habe ich mir auch angeguckt, den Teaser. Ja. Ja. Aber das Gesehene kann man schon, wenn man mit dem Vorwissen rangeht, dass es so ist, kann man sich das schon angucken, finde ich, ist schon okay. Ähm, Ganz am Ende war doch das
0: Bettmobil das Alter, oder? Unter dem 100%. 100, 100
1: ja. Ich fand es auch cool, dass man. Also, du wusstest genau, wer der Batman ist, den man da vorne sieht. Das <lacht> ja, halt, ne? ja. haben sie schon cool gemacht. so. Also ja, da da habe hab ich schon Bock drauf, den Film. Also, muss ich schon sagen.
0: Weil ich nämlich hier gesessen habe und. Genau, da war nämlich von meiner Freundin der Bruder auch hier. Hm. dann habe ich dann einfach gesagt: Pass auf, ich mu muss mir jetzt einen Trailer angucken. hab halt den, den äh, Batman-Trailer ja, ja. Batman äh, äh, angeguckt, über den wir gleich auch noch sprechen. Und danach, danach dann halt den Teaser zu The Flash. so, und dann habe ich hier gesessen so, das ist doch das Bettmobil. Ja, ja. Und dann blenden die es aus, yeah, so, yeah. wo er gerade das Ding wegzieht. Yeah. So, und dann blenden die das aus habe ich da yeah, so. ja. gesessen. Also sie,
1: sie haben es schon intelligent gelöst, mit dem was es haben. So. Also, haben. Yeah, das ja. war schon cool. Ich freue mich auf den Film. Da habe ich auch wirklich Bock drauf. Ähm, dann war ich enttäuscht gewesen darüber, dass halt einfach äh, nichts über Green Lantern war, halt gar nichts. Im Momentan bin ich auf dem Green Lantern-Trip, äh, mhm. habe ja nun etliche tausend Comics geholt und hier etc. etc. und dachte halt eigentlich, dass äh, ich dachte halt eigentlich, dass die halt Material zeigen zu The Green Lantern, zu der Serie, die für HBO Max gedreht wird. Mhm. Und die kündigen ja nun haufenweise HBO Max-Serien an. Ob, der, ob Red Hood oder dies und das und jenes. Hm. Es kam halt gar nichts davon. Nichts. ne, Nicht mal irgendein Einblick oder irgendwas. Also Das habe ich dann doch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber trotz allem, was sie halt nicht gezeigt haben, kam dann halt dann natürlich das Beste zum Schluss. Und das war dann halt der neue Batman-Trailer, ne?
0: auf den wir ja ja. alle gewartet haben. Ja. Und das soll ich sagen, was sagst du dazu? Ich finde den großartig. Also ich finde den so großartig und ich werde jedes Mal wo ich ganz ehrlich sagen, ich werde jedes Mal sauer, wenn ich irgendwo lese, äh, der neue Batman glitzert und äh, der neue Batman äh, ist eine Schwuchtel oder äh, äh. es macht halt überhaupt
1: keinen Spaß mehr, das zu lesen. Halt, ne? ja. also, ich meine, ich habe mittlerweile wirklich schon sechs, sieben Robert Pattinson-Filme gesehen, mittlerweile und ganz ehrlich, der Typ hat es einmal drauf ja. ah. und äh, der Trailer müsste doch die Leute überzeugen, da ist, da ist ja nichts, was irgendwie dir anreizen könnte, äh, dass er irgendwie schlechterin ist, halt ne? so der, yeah. der ist knallhart und genau was mich aber auch wütend macht ist dieses der äh, ist mit The Dark Knight so halt mm -hmm. ja. so und ich denke mir so nee ist er nicht so halt ist er nicht so das einzige ist er ist grundlegend bodenständiger so das ist eins, was die beiden Filme gemeinsam haben erstmal ah, so, ah. Äh, vom vom Trailer auszugehen aber sonst ist er für mich anders der ist düster klar aber äh, erstmal hat einer gesagt so, ich will nicht zum tausendsten Mal die Origin Story sehen, wo ich geschrieben habe. Also mir kann keiner, glaube ich, aufzählen, dass es einen Film gibt, wo die Year One Geschichte erzählt wurde. Also da wird ja nicht, äh, er erzählt seine Eltern und bla bla, oder das wird nicht wieder gezeigt wahrscheinlich. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. oder wurde sogar schon gesagt, dass die Szene rausbleibt hat, glaube ja, ich. Ja. Matt Wies gesagt. Ähm, sondern es geht ja um genau danach halt, ne, wie es anfängt mit ja. Batman und wie er halt noch naiv ist und
0: wie er noch brutal ist und noch voller Wut und so, weißt du, so. Was ja genau der quasi der Punkt ist, wo Batman Begins ja abbricht. Also Batman Begins hat quasi, er ist Batman und hat seinen allerersten Gegner, wir sind nicht zwei Wochen oder so, ja. ist ja Batman halt, macht seinen ersten Gegner platt, diesen Ra's al Ghul halt und dann ist, pff, Ende. So. Ja, ja. Und dann kommt The Dark Knight, wo er halt schon der erfahrene Batman ist. So, ne? Ja, ja. So also dieses ganze Year One-Ding, ja, gibt es also, noch nicht. für mich gibt es es nicht. Halt, ja. ne? Und dann schreibt derjenige zurück so, äh, ja, aber es ist ja wie ein Batman-Film,
1: der von vorne anfängt und das, wie bei Spider-Man, das will ich halt nicht mehr sehen, immer dieses bla bla, bla. Dann war mehr, Das war ja nicht die Aussage. Deine Aussage war, du willst nicht wieder das Origins-Ding sehen, aber das ja. ist ja was anderes halt jetzt so halt, ne? Und ich finde, dass der halt auch ein bisschen härter wirkt. Ein bisschen roher halt noch ja, ne? vom Trailer ja. her. Das Endprodukt müssen wir natürlich noch sehen, ist ja klar. Aber so vom Trailer her wirkt der halt einfach roher. So finde ich. als, als Finde ich auch,
0: ja, ja. ja. Man sieht ja auch, dass der... Ähm, ich finde sogar, der ist noch bodenständiger halt. ne? Da gibt es scheinbar, oder wüsste ich jetzt nicht, dass es da einen Morgan Freeman gibt, der ihm da so einen Tumbler hinstellt. Sondern der hat halt ein normales Auto quasi. Ja, ja. Ein bisschen umgebastelt zu... Ja, dem Batmobil, was halt aber trotzdem noch aussieht wie ein normales Auto. Ja, also ich kenne auch keine Original-Story, in der Batman äh,
1: mit einem Baseballschläger auf jemanden man einschlägt oder mh. tausendmal auf jemanden einprügelt oder sowas. Ja. Da ist diese eine Szene bei dem neuen Trailer, wo Catwoman den völlig entsetzt anguckt, weil der auf ihn einschlägt und einschlägt und einschlägt die ganze ja, ja. Zeit halt. So was gibt's da nicht halt, ne? Im ah. Trailer siehst du diese äh, Baseball-Keulen, Geschichte da, nur wie sie da halt kämpfen und er dann halt so, boah, boah. Aber ich habe davor gab es noch so, so ein kleines Making-of, da siehst du, wie der mit einer Baseballkeule halt auf ihn einschlägt halt. Ne? So. Hm. Also, wenn die dachten, dass äh, Affleck schon brutal als Batman war, dann würde es wahrscheinlich für die nichts
0: sein. <lacht> also naja. Und ich, ich verstehe halt auch nicht, was, was die Leute halt wollen würden. So, was, was möchten die denn haben? Möchten sie wieder Pau Puff Peng haben, wie damals in den 60ern? Oder... Möchten die Batman und Robin haben mit einer Batman-Kreditkarte und Batman-Nippel und batman, -Nippel und batman Ich, ich habe halt,
1: hab halt eher das Gefühl, es geht immer auf dieses Naja-Ding halt zurück, ne? Alle wollen halt dass es einfach mal, dass es halt weiter geht, nicht wieder ein neuer Batman. Und, und ja, ich bin auch sehr traurig darüber, dass es ja. diesen batman solo solofilm nicht gibt, denn ich fand den halt grandios, aber wir kriegen ja. ihn noch in, in The Flash nochmal zu sehen. Das ist doch wenigstens etwas halt, ne? Ja. Und wenn die Story neu anfängt, also mit einem neuen Batman sozusagen, dann ist es ja erstmal nicht vermeidbar, ja. Und dann will ich doch wenigstens sowas sehen, halt. Ne? Wenn es sein muss, dann dann das dann so, halt. Ne? So, also <lacht> ja, ja.
0: also äh. ich fand den zweiten
1: Trailer sogar noch, noch besser als den ersten. Der erste war ja so auf Stimmung, Atmosphäre und bla bla. Und ähm, der zweite halt auch viel mehr gezeigt, halt. Ne? So Und
0: trotzdem ohne zu verraten, meiner Meinung nach. Halt, ne? Und ich finde es immer noch, jedes Mal, wenn ich halt äh, den Trailer gucke, ob es den ersten oder ob es jetzt der zweite ist, man erkennt. Auf keinen Fall Colin Farrell, Alter. Man erkennt ja, 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 diesen Mann da nicht. Krass, ja. Es ist so krass gemacht, finde ich. Also die, die Maske hat jetzt schon Oscar verdient, finde ich. Alter. <lacht> können, können sie schon von vornherein so... Also sag, nicht, nicht mal, wenn du genau hinguckst. Da äh, ist das nichts, ist, ja, ja. Man erkennt diesen Typen nicht. Und ich finde, er spielt auch... also Zumindest das, was ich aus dem Trailer gesehen habe, so habe ich ihn auch noch nicht gesehen, ja, wie er spielt halt. Ne? Also übelst krass. Und ich bin so gespannt auf Paul Dano, Alter. Ich liebe ja diesen ja, Typen ja. auch. Ich liebe den... Weil der halt aussieht wie eine Lutschpuppe, finde ich. Ja. Aber der spielt halt immer irgendwie so übelst kranken Leute halt. Ne? Äh. Ich mag den halt übelst. Und der als Riddler, ich glaube, das, das wird auch mal ein ganz großes Ding. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, da wird ein übelstes Geheimnis drum gemacht halt. Ne? Und hm. wie, Der Trailer verrät auch nicht zu viel. Und der zeigt einfach nur das Grundlegende, was du so wissen musst halt. Ne? Zeigt mir ein bisschen die Figuren. Alfred, hast du jetzt mal gesehen, so Andy Circus überraschend so, mit einem grauen Bart und so. Finde ich das ja. auch gar nicht mal so schlecht optisch. Also, ist auch eine jüngere Version eben einfach, ne? ja. Da bin ich echt gespannt. Mit Jeffrey Wright als komischer äh, Gordon habe ich mich mittlerweile auch angefreundet, muss ich sagen. Mhm. Am Anfang eher nicht so, aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, geht's. Ähm, Zoe Kravitz als Catwoman, großartig, finde ich. Also, könnte könnte mir jetzt nichts Besseres vorstellen gerade, muss ich mhm. ehrlich sagen. Also, das funktioniert schon, glaube ich. Ich
0: bin da halt gespannt, wie sehr die die quasi auf... Sextrim halt, ne? Ja. Also wie sexy die die darstellen, weil das Ding ist, äh, Kim Basin, was? Ne, Michelle Pfeiffer ja, ja, war das, ja. Michelle Pfeiffer, die war schon, ja, ich meine, die, die war krass damals, aber die war halt auch schon sehr auf, auf Na, sexy so und
1: so. ja
0: Dann hatten wir natürlich äh, ähm, <lacht> äh, Halle Berry, die, gut, die klammern wir mal aus. Die, die ist nicht existent. Ähm, nee, bei Dark Knight Rises. Ähm, ach so, ähm, ach, wie hieß sie denn? Äh,
1: in Hathaway. In
0: Hathaway, genau. Die auch sehr auf, finde find ich persönlich, ich, ich mag die in der Rolle, also ich fand die cool irgendwie, aber die war halt auch schon sehr, so wie es gefilmt war, auch schon sehr auf sexy gemacht. halt, ne? Wenn sie auf dem Motorrad sitzt, dann wird ja, da hinten, ja, ja. hinten der Arsch gefilmt und so. Ja. Um Gottes Willen, es sieht nicht schlecht aus, <lacht> da will ich mich gar nicht beschweren, aber wenn man wenn man so eine starke Frauenrolle hat, dann finde ich sollte man das vielleicht mal ein bisschen, bisschen wegschieben so ne. Die ja. Alte ist nicht nur Sex äh, eine Sexbombe so äh. quasi halt ne? Da bin ich mal gespannt wie sie, wie sie das äh, darstellen so. Ja bin ich auch gespannt. Also ich kann mir schon
1: vorstellen, dass sie das ein bisschen bodenständiger lassen halt, ne? Also so ein bisschen die starke Frau eben machen und nicht dann nur auf so ein Sexsymbol trimmen. Halt. Also ja. ich kann mir das schon durchaus vorstellen. Also die Trailern kam jetzt auch nichts rüber, wo jetzt irgendwie die jetzt irgendwie so total, irgendwie mal umschwärmt oder sowas, weißt du so, also es kam schon alles sehr, sehr real rüber so halt, ne? Also, ja. Auch selbst wo wo sie sagt, was ist unter der Maske halt so, das kam jetzt nicht irgendwie anzüglich rüber oder
0: sowas, also, mal schauen. Ähm, wo wir gerade, weil du Jeffrey Wright äh, erwähnt hattest, äh, es gab doch die Woche noch irgendeine Meldung, dass irgendein Darsteller, Darstellerin irgendwie, wieder schwarz-weiß geändert wurde, irgendwas war doch da, wo sich übelst viele drüber aufgeregt hatten.
1: Na, es gibt so einige, also
0: Bad <lacht> Girl
1: ist ja auch jetzt nicht eine Weiße, glaube ich, Ja, ja. Ja, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, gibt's...
0: Äh, ich komme jetzt gerade auch nicht drauf, ja. nur was mir halt eingefallen ist, ähm, die Figur von Samuel L. Jackson, also Nicholas Fury in den Marvel-Filmen, ja, ja. die ist eigentlich weiß ja, gewesen so. ja, bis dahin ja. zumindest und wurde danach erst in den Comics auf schwarz geändert ja, ja, quasi, ich, ja, ja. ja, ja. Nur, da hat sich keine Sau drüber aufgeregt. Weil es ist ja Samuel L. Jackson, der ist ja cool. Tja, keine Ahnung. <lacht> so, ja.
1: Ich meine, klar kommt es einem immer auch ein bisschen viel rüber, so, weil dann, äh, ich glaube, äh, Michael B. Jordan, der macht ja hier so einen superman mini szene ja, halt, ja. oder Film oder irgendwas für HBO Max da. Ja, ja. Ähm, dann Bad Girl, Catwoman, Trala, das kann vielleicht mal auch einprasseln. Ich denke mir aber auch so, ey, Halle Berry war doch ohne eine schwarze. So. Also, ja. also, also pff, keine Ahnung, irgendwie ja, ich finde es halt auch albern. Ich mein, es kommen ja auch viel mehr solche Filme jetzt raus, ne, als früher halt. Ne? also ja, ja. Nicht in übelsten Jahresabständen. Na, da kann es da durchaus schon mal passieren, dass da auch mehrere Darsteller dann halt schwarz sind. Halt, ne? also, ja, ja. Ja.
0: ja, und die Krönung äh, des Ganzen war ja dann für viele, das jetzt wohl in neuen Superman-Band. Ist ja. ja wohl der Sohn von Superman äh, B. Sexuell. B. Genau, ja. Und da war ja, da war ja völlig vorbei. Also, da haben sich ja alle... Wir gibt so was und Superman, also sein Sohn, ist, äh, macht mit Männern und so. Wo der ja auch prominent, glaube ich, auf dem Cover sogar, wie, wie er sich mit einem anderen Jungen irgendwie ja, ja. da rumknutscht irgendwie. Ich, mein, ich muss sagen, äh, ich muss das jetzt auch nicht
1: lesen. So, also mhm. um Gottes Willen, das ist nicht so schwulenfeindlich, aber das ist halt schon für gewisse Zielgruppe, muss man halt einfach sagen. Also, ja, ja. Meine Zielgruppe, ich bin nicht, ich bin nicht die Zielgruppe, die es lesen will dann kaufe ich mir halt nicht, so, fertig. Dann, ich, ja. ich reg mich aber auch nicht darüber auf, so. Halt. Also, ja. Das ist mir doch scheißegal. Es gibt zig Millionen Comics auf der Welt, dann, dann greife ich mir halt das, wofür ich Interesse habe. Und andere, die halt momentan so in diese Schiene fahren, die können sich das doch kaufen. Das ist doch egal. So, also, ja. Ich meine, dieser Comic-Stil, der ist ja auch ziemlich... Äh, ja, sag ich mal, frohnaturmäßig gezeichnet, so sag ich mal.
0: Sieht doch sehr sehr sehr, 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 jugendhaft aus, Ja, ausfängig. genau, es, ja. Ist schon, es
1: ist schon so eine gewisse Zielgruppe dann angesprochen. Mhm. Also, muss man halt einfach sagen. Aber wenn ich die nicht bin, dann kaufe ich es nicht und fertig ist halt. So. Und da denke
0: ich mir wieder, was, wenn Supergirl lesbisch wäre? Ja, 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 dann wär's ja ja, würde okay. sich keine ja. Sau drüber aufregen. So Aha, ne? die Quinn. Oder Harley Quinn, die genau. Die bisexuell halt, ne? Ja, oder, wissen nicht, wenn, wenn Scarlett Johansson im nächsten Film mit einer Eulen rumklutscht so, dann würden ja auch keiner sagen, so, was soll die Scheiße? Bei oh. der Harley Quinn-Serie übrigens, da ist Harley Quinn mit äh, Poison Ivy,
1: die ein Paar. Ah. Da hat sich, ich hab nichts gehört.
0: <lacht> ja, ja. Ich hab nichts also, gehört, außer aber mehr hab ich nicht gehört. Ja, ja. <lacht> Nee, schon, ja, ein bisschen, so ein bisschen, ich finde da, da schwingt halt so viel Doppelmoral halt mit halt, ja, ne? Ja, ja. ja. Schwieriges Thema, ähm, können wir Anna mal, mal. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> irgendwie äh, ausbauen. Ja,
1: wie gesagt, Batman-Trailer, äh, guckt euch an, wenn ihr nicht gesehen habt, wird wahrscheinlich nicht grandioses Ding. Alleine muss ich noch kurz erwähnen, am Ende, Alter, wo äh, der Penguin äh, auf dem Dach liegt, äh, so mhm. in seinem Auto, und dann siehst du hinten Batman anlaufen, Alter, auf Spiegel, ja, ja, hat, ja. hinter den Flammen und der, der Mantel dann so flattert.
0: Oh, er hat fast Gänsehaut gekriegt, Alter. Also, es war <lacht> ja, das war. Ja, sieht schon, sieht schon ja. gut aus, auf jeden Fall. Ja. Kann, man, kann man definitiv nicht meckern. Gut, ich denke, wir sind durch. Du hast jetzt noch ein großes Thema. Nee, ich, Thema. Glaub, ich
1: hab nix, das, Nee, nee.
0: Ich, eigentlich glaube ich auch nicht. Dann würde ich äh, noch kurz auf unseren, wie immer, <lacht> YouTube-Kanal verweisen. Wir haben eine neue Reihe gestartet. Die besten Actionfilme der 90er. Teil 1 ist raus mit 1990. Guckt da gerne mal rein. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Lasst ein Abo da, Like und hast nicht gesehen. Ne? Ähm, die Reihe geht dann natürlich weiter und das Wochenende, was jetzt kommt, also wenn ihr am äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von mir aus äh, den Podcast hört, dann kommt am folgenden Wochenende unser 500-Abonnenten-Special ja. raus und das wird grandios. Wir <lacht> also haben uns was, was Witziges einfallen lassen. Genau, also wir haben uns nicht lumpen lassen, wir haben da auch mal unsere eigenen Gesichter mal vor die Kamera gezerrt irgendwie und ein bisschen was zusammengefilmt. Merkt euch das, schreibt es euch fett hinter die Ohren oder ja. im Terminkalender oder was weiß ich. Guckt euch das an, das wird witzig. Jo gut, war mir eine Ehre, dass du wieder da warst. Gerne doch. Warum ja. ich mich immer noch nach 40 Folgen bedanke? <lacht> <lacht> keine, keine Ahnung. Gut, dann bis in zwei Wochen. Genau. Tschüss.